0: Alors, ça y est, ça je y crois y est. que c'est bon. Bonsoir tout le monde bonsoir. bonsoir tout le monde Bonsoir Maria et Gérard Bonsoir Alain,
1: bonsoir, qui... bonsoir, bonsoir Maria
0: Bonsoir Gérard
1: Bonsoir alors,
0: ce soir... Euh, alors, attendez, je fais mon petit. Voilà, c'est comme d'habitude, j'ai le, le son qui s'active, voilà. Alors, ce soir, euh, bah, écoutez, je suis super contente de, de, de recevoir euh, Gérard Grenet avec ma petite sœur. Euh, parce que Gérard euh, en fait on le, on, le connaît, euh, on le connaît depuis très longtemps euh, moi j'ai découvert sur les ondes d'une de, de, euh, radio BTLV je ne sais pas si vous connaissez euh, donc dès que je l'ai écouté euh, j'ai trouvé euh, déjà que euh, tout ce qu'il racontait c'était super intéressant et euh, voilà ça m'a donné envie de découvrir un petit peu euh, euh, le chamanisme après, avec Maria, on a été euh, aux rencontres du mystère et de venir expliqué, Je crois que c'était ça mm -hmm, Je crois bien, oui. Et bien sûr, bah, avec Maria, on s'est dit euh, on va assister euh, à une conférence que j'ai faisait sur justement le <rire> Lavande, hein. <rire> et oui. Et, et voilà, euh, on, a, on a été le, le rencontrer, on a discuté avec lui… L'année suivante, on l'a à nouveau vu, euh, on a encore discuté. Il nous proposait des stages. <rire> Moi, je, je disais oui, bien sûr, le stage sur euh, la radiesthésie, euh, ça m'intéressait, mais bon, je pense que j'étais pas encore prête. Et cette année, je me suis dit en septembre, euh, écoute Soleil, tu vas faire euh, ton petit stage de radiesthésie avec Gérard parce que là, euh, là, ça m'appelait bien. Ah, c'était en nickel, septembre dernier, ouais. ouais c'était en septembre. Alors, ouais. je me suis inscrite. Euh, c'était pendant l'été. Et je m'étais inscrite en même temps à un autre stage qui n'avait aucun rapport avec le chamanisme, mais quoi que. Euh, voilà, c'était euh, un stage sur des soins, une manière de, de faire des soins avec euh, euh, la civilisation lémurienne. C'était euh, assez magique pour moi. Et donc, le stage de Gérard, c'était la semaine suivante. Donc, je rentre dans la salle. Là, je m'installe et okay. j'entends bon, « Bonjour Soledad !» <rire> bah, bah, c'est Gérard. Gérard était avec nous. Il était en même temps que moi en formation. À la formation. À, à la formation. Oh ouais. Incroyable. Alors, dit, alors là, c'est incroyable parce que euh, là, j'aurais vraiment eu, tu vois ce que je veux dire, de ne pas avoir, de pas, ouais. euh, pas m'être inscrite, tu vois, si j'avais pas pu faire l'inscription. De toute façon, je l'aurais fait directement parce que euh, je, je l'avais direct euh, avec moi. Et là, euh, j'ai vraiment super apprécié. Euh, euh, C'est deux journées qu'on avait passées ensemble, à bien discuter. La formation que j'ai faite ensuite avec lui, c'était euh, sur la radiesthésie, ça a duré trois jours. C'était génial, vraiment génial. Tu sors de cette formation au bout de trois jours, mais tu as, as des fiches, euh, un paquet de fiches énormes, super pratiques. C'est euh, vraiment un stage, d'ailleurs j'en avais parlé euh, lors d'une Vibra c'était super et là j'ai dit écoute Gérard euh, je crois qu'il va falloir que tu fasses une petite émission avec nous des euh, des Libra, parce que là tout ce que tu proposes c'est tellement bien ça mmh. apporte tellement de choses c'est c'est que des voilà euh, je sais pas comment dire c'est cette cette euh, ça te donne des ouvertures sur euh, des clés de, de développement et vraiment euh, j'ai dit Maria écoute euh, ça y est j'ai invité Gérard. Et alors Maria était super contente. <rire> ah bah ouais, c'est super. C'est hein, pas Maria alors. Qu'est-ce que tu veux ah, bah dire écoute, par rapport euh, hein. Bah écoute, moi c'est ah, vrai que, que je connais juste... un petit peu moins que toi parce que j'ai pas pu participer au, au stage parce que j'habite euh, j'habite un petit peu loin. Mais c'est vrai que si j'avais été sur, avec euh, en région parisienne avec toi, ça c'est sûr que je je serais venue hein, sans aucun ah, problème. problème hein, parce ça, que euh, tout m'intéresse donc de toute façon. Euh... <rire> ah ouais 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 vous euh, ce propose, hein. Bah oui. Et, euh, et donc la base ce soir donc Gérard bah, il, va nous, euh, il va nous expliquer un petit peu déjà euh, euh, son parcours euh, et tout ce qu'il vous propose, tout ce qu'il propose pour euh, voilà, pour euh, déjà au niveau pour de ouvrir, la pour choisir, mmh. euh, tout, Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais laisser Gérard <rire> vous expliquer tout ça. <rire>
1: Bonsoir ben, je vais essayer de, de, de vous expliquer ça d'une façon euh, la plus claire possible et euh, que ça soit le moins rébarbatif parce que quelqu'un qui explique son parcours en général ça peut être un petit peu un petit peu pesant voilà un petit peu mmh. pesant mais pourquoi j'explique mon parcours C'est pas pas mon ego qui me conduit à m'écouter, raconter ma vie, c'est pas ça du tout. Mon parcours, il est il ressemble au parcours de beaucoup de gens d'aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous sommes issus d'un monde totalement cartésien. Euh, nous sommes tous rationnels dans une société à dominante rationnelle avec une, une, une éducation euh, familiale, l'inconscient collectif, etc. Tout est tout de même branché euh, sur le côté gauche de notre tête, hein, sur le côté cérébral et euh, absolument pas sur le côté spirituel, intuitif, etc donc euh, moi je suis d'origine euh, je suis gitan d'origine mais néanmoins euh, j'ai grandi euh, en région parisienne euh, avec des parents on va dire euh, tout à fait classiques euh, c'est à dire très cartésiens rationnels c'était ces générations qui ont connu la seconde guerre mondiale donc euh, le spirituel était quand même pas euh, dans le quotidien et puis mmh. euh, à 17 ans pour des raisons personnelles d'entendement, etc. Je me suis retrouvé indépendant dans la rue et j'ai été m'inscrire dans une école de danse puisque je rêvais de devenir danseur. Et euh, donc, j'ai pu danser. En même temps, je dessinais, je peignais et euh, je me suis aperçu que pendant plusieurs années, je menais euh, de front la danse, le dessin, la peinture. Je dessinais euh, dans la rue ce qu'on appelle maintenant le graphe. À cette époque-là, on parlait de fresques, à la craie, etc. Et c'était tout à fait toléré euh, par la police. Hein. Euh, moi, j'arrivais à 6h30 sur les champs élysées euh, le samedi matin et euh, je faisais des fresques de, de, de 20 ou 30 mètres de long et personne ne me disait rien avec des rébus de quartier en quartier comme ça.
0: <rire> et...
1: Euh, ce qui m'a tout de suite euh, interpellé, c'est que j'ai bien senti que quand je dansais ou quand je dessinais, j'étais extrêmement heureux, extrêmement calme, extrêmement centré. Et plus tard, bah, j'ai compris que ces états-là, ces états de concept créatif, m'installaient dans une forme de transe, et que dans cette trance, je n'étais plus complètement du côté gauche, de ma tête, cerveau gauche, mais j'allais beaucoup plus côté droit, euh, côté, euh, on va dire, euh, côté de cette conscience intuitive. Euh, Jean-Jacques Charbonnier l'appelle la conscience intuitive extra-neuronale et je me, je me permets d'emprunter euh, cette nomination parce qu'elle explique bien ce que c'est. Hein, on a notre conscience analytique, cerveau gauche, cérébrale, reliée aux cinq sens, et on a la conscience extra-neuronale, intuitive, elle reliée totalement au, au cerveau droit, à l'inconscient, à notre âme, à nos guides, à, ce, à cette euh, intelligence divine, euh, et, et cette, euh, cette intelligence divine, cet état-là, on, on ne peut le, le rentrer en résonance avec que dans un certain état vibratoire, et cet état vibratoire de trance légère, je l'ai rencontré avec la danse, avec le concept créatif, le dessin, etc., et très rapidement, euh, j'ai passé, je me suis passé d'artiste à artisan puisque j'étais quand même coincé dans cette société euh, qui, qui m'avait bien ancré dans la tête que réussir sa vie, c'est réussir avant tout socialement et financièrement donc l'artiste est devenu artisan, artisan devenu chef d'entreprise et j'ai installé une entreprise de communi communication graphique j'étais toujours dans le dessin mais j'étais rentré dans le business en même temps et je m'étais mm -hmm. fortement éloigné de cet état de, de trance, cette légèreté intuitive, etc., puisque je menais ma vie d'entrepreneur. Yeah. Différentes, quelques années vont, vont, vont s'écouler, euh, et à, à 28 ans, euh, un soir, je, je rencontre euh, mon, mon voisin, mon... qui... qui, qui le voisin de mon entreprise, j'avais une entreprise à la Courneuve, et euh, ce voisin m'explique, euh, me parle de chamanisme. Je ne sais pas du tout ce que c'est, moi un chaman, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais consulté ni une voyante, ni un chaman, ni un guérisseur, ni un magnétiseur. et Je lui demande qu'est ce que c'est, de, de quoi me parle t il, qu'est ce que c'est que ce, ce, ce chaman ces chamans Et il me parle de, bah, les chamans sont ces gens avec ces bandes d'Indiens, ces tambours qui se réunissent dans la forêt, et etc. etc. Je suis, à cette époque-là, complètement passionné par les Indiens, mais les Indiens d'Amérique, les Indiens, les Cheyennes, Cochise, Aigle Noir, pas du tout mmh. les chamans. Et lorsqu'il me dit que cette réunion chamanique se tient le lendemain matin en Lozère, là, je, je, je bondis. Et oh, ça va nous amener à parler des signes, à parler de, de ce moment où euh, le fruit est mûr. Les signes, c'est-à-dire, il me dit, la réun cette réunion chamanique se s'installe demain matin en Lozère, je lui demande où, parce que je connais la Lozère, il me dit à Aumont-Brac et il se trouve que aumont c'est un village que je connais très très bien, j'y suis allé de nombreuses fois, et c'est le village aussi où est enterré mon meilleur ami, qui vient de se suicider quelques mois avant, il est à aumont Lorsque Lorsqu'on me dit ça, évidemment, je réponds, bah, j'y vais ça fait rire le voisin en question qui, qui me dit, mais bah, t'es fou, tu, tu tu sais pas ce que c'est euh, les chamanes. Tu, tu, tu... J'y vais, j'y vais tout de suite. Demain matin, je serai là-bas. Et euh, je vais rouler de nuit, je vais me retrouver le lendemain matin euh, sans aucun problème. Je vais trouver l'endroit où euh, s'installe euh, la réunion euh, puisque... Il y a cette forme de guidance qui m'a occupé toute la nuit pendant le voyage. Une guidance et en même temps une forme de protection, quelque chose de très bizarre que je connaissais pas encore. Je sors de l'autoroute et j'ai été directement dans la clairière où se tenait la réunion chamanique. Et croyez-moi, il n'y avait pas de fléchage, hein, c'est pas une brocante. Hein. Euh, donc, euh, je suis arrivé directement. J'ai garé ma voiture pas très loin. Vous savez, j'étais euh, dans cette euh, dans ce fonctionnement vie. On, a, on appelle ça le bling bling maintenant. À cette époque-là, on est dans les années 70-80, j'ai une grosse voiture rouge qui vient d'Italie, qui coûte un bras ou non, les deux bras et les deux jambes peut-être aussi en même temps. C'est le gros symbole d'avoir réussi sa vie à cette époque-là. Donc cette voiture-là, je la gare pas très loin de la Réunion chamanique, parce qu'à ce prix-là quand même il faut que ça se voit, et j'approche des gens qui sont déjà installés, euh, un personnage est en train de parler déjà, je l'ai appelé longtemps le vieux, il avait 62 ans ce monsieur, j'en ai 63. <rire>
0: Donc,
1: euh, voilà. Il fait des petits pieds de nez de temps en temps. C'est vrai. Et, euh, ouais. Cet homme-là, il parlait, il parlait de la conscience, il parlait de la vie, il parlait de l'amour, il parlait de l'humanité, il parlait de la terre, etc., etc. Et à ma grande surprise, je validais totalement tout ce qu'il expliquait. J'étais constamment... D'accord et en entière validation avec ce qu'il pouvait expliquer. C'était des mots que je connaissais pas, qui n'étaient pas dans mon usage. Et néanmoins, un, un monde s'ouvrait devant moi. Et point par point, je validais. J'ai eu un, un grand moment de presque de panique, puisque mon monde à moi, je regardais cette voiture rouge garée pas loin, et elle symbolisait complètement mon monde à moi, mes références. Et euh, je me rendais compte que les références qui, qui me plaisaient le plus, qui me séduisaient, euh, que j'avais envie de rejoindre, c'était les siennes. Bien que néanmoins, il me rassurait pas trop avec son tambour, parce que je me demandais quand même, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie Comment il mange Où il habite Etc. etc. Et, et de là, et, et s'est installée une, une longue histoire, puisque le soir même, euh, il, il m'a dit, mais tu vas rester avec nous Et je lui ai répondu oui. Je suis resté avec eux quatre ans. Néanmoins, bien oh, sûr, j'avais toujours euh, mon entreprise à Paris et je faisais des allées et venues dans différentes régions de France. J'ai été instruit par cet homme et d'autres. Je les ai rejoints au Canada, je les ai rejoints dans différents endroits et j'ai mené cette instruction chamanique pendant quatre années. La quatrième année, du reste, j'étais un genre d'instructeur, moi aussi, qui recevait les, les apprentis, les novices. Et puis donc, bah, de 28 ans à 32 ans. Et à 32 ans, j'ai décidé euh, d'arrêter puisque je n'arrivais plus à mener de front cette double vie. J'avais une double vie. J'étais chaman, guérisseur en douce, comme une maîtresse cachée. Mmh. Et euh, pour tout le monde, bah, j'étais un chef d'entreprise qui réussissait du reste très très bien. Et donc, je décide de rester chef d'entreprise parce que je ne vois pas comment je peux mettre en place ce chamanisme, ce, ce guérisseur, mmh. je vois pas comment je peux appliquer ça dans ma vie. Donc, je choisis la sécurité, le financier.
0: Mmh. Oui, bien sûr.
1: De 32 ans à 39 ans. Je vais euh, continuer euh, cette vie d'entrepreneur avec énormément de difficultés. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais eu de difficultés. Tout ce que je fais euh, dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, fonctionne très bien. Et là, bah, ça se gâte complètement. Je vais avoir beaucoup de beaucoup de difficultés, des dépôts de bilan, re, réinstaller des structures, etc. Ça va être une vie d'entrepreneur très très difficile pendant ces temps, et à 39 ans donc là je suis un petit peu au bout du rouleau et je vais faire ce qu'on appelle maintenant un burn-out à cette époque-là, le mot burn-out mmh. on ne sait pas on parlait de grosse dépression
0: mmh.
1: j'avais beaucoup de problèmes financiers parce que j'avais joué avec l'argent pendant très longtemps et là dans ces 7 années ça ne ça, ça, ça marchait plus de la même façon euh, beaucoup de fatigue, du surmenage, une histoire d'amour qui ne se positionne pas comme, comme je le souhaitais et je, je bascule de l'autre côté et je vais me retrouver dans, dans un burn-out très corrosif et aller me faire volontairement interner dans une maison de santé. Mmh. Là, on va passer les détails, c'est un petit peu vol au-dessus d'un de coucou. Pour ceux qui ont vu le film, on a tous les mêmes références. Ouais. Et je vais finir par évidemment sortir. Et quand je vais sortir, je suis complètement quelqu'un d'autre. Voilà, je, je, je suis vraiment très abîmé à tout point de vue. Et je vais choisir le détachement total, je ne retournerai jamais dans l'entreprise, avec tout ce que, ce que ça implique, hein, euh, les collections de voitures et toutes ces choses, ce monde-là, très bling-bling, basé vraiment sur la réussite financière, une forme de pouvoir, etc., je n'y retournerai pas et je vais être volontairement SDF pendant 18 mois, euh, je vais voyager. Je vais aller voir les chamanes, les guérisseurs, les magnétiseurs, les radiesthésistes, les rebouteux, etc. en France et dans les pays limitrophes français. Je vais vraiment pas perdre mon temps. Et j'ai envie d'aller démystifier ce milieu, aller à la rencontre de ces gens. Là, je vais m'apercevoir que bah, le milieu des guérisseurs, ce n'est pas le milieu des bisounours non plus. Il y a des gens gentils, il y a des gens sympas, il y a des gens très vilains, pas gentils. Mmh. Et il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui sont dans la rétention totale. Néanmoins, je vais complètement forger et je vais commencer à urbaniser contemporaniser mon chamanisme. Commencer à voir que, effectivement, je peux installer ce, chum, ce chamanisme dans le monde urbain. Euh, ça va me permettre, évidemment, de retrouver euh, ce qui me manque depuis des années, cette transe, cet état vibratoire très spécifique. Et euh, je vais remettre euh, en place tout ça d'une façon vraiment euh, concrète au bout de 18 mois. Je vais revenir euh, parmi nous, dans cette société, et à partir du moment où j'ai établi ce choix-là, on pourrait dire que euh, mon chemin a été euh, parsemé de pétales de rose. Oui, on m'a apprêté un cabinet, on m'a… voilà. Euh, ça s'explique mmh. très bien. Entre 32 ans et 39 ans, je n'étais absolument pas dans le bon creuset du bon chemin de ma vie. Mmh. Donc, euh, on, on, on m'a montré que ce n'était pas la bonne voie. Ouais. Mais je ne voulais pas entendre, je résistais
0: ouais. et c'est
1: pour ça que j'avais beaucoup de problèmes dans l'entreprise, etc. parce que c'était plus ma voix, ce n'était plus ma vie, j'étais inscrit dans une autre voix, la mienne, la définitive, hein, ouais, celle ouais. qui était le, le, le vrai sens de ma vie. Et dès l'instant que j'ai adhéré à ce sens de ma vie, les ouais. choses ont été beaucoup plus fluides. Et je pense que ça, ça parle à beaucoup de gens. Parce Exactement. que dès l'instant qu'on n'est pas qu'on n'a pas trouvé le sens de sa vie, on peut connaître énormément de difficultés. Et dès l'instant qu'on est dans cet état de cohérence avec soi-même, avec son âme, avec son esprit, avec son cœur, euh, le corps va suivre. Et euh, ce générateur de fréquence que nous sommes, qui organise les choses autour de nous, nous hein, nous sommes la cause qui installons les effets, les faits de notre vie. Dès l'instant que cette cause, ce générateur de fréquence est en frustration, en dysfonctionnement, n'est pas inscrit dans le bon creuset de sa vie, il va organiser des choses dysfonctionnantes. Oui. Que ce soit euh, oui. le, le financier, le professionnel, l'amour, la santé en fait partie, le relationnel, les amis, etc. Tout fonctionne mal dès l'instant que ce générateur n'est pas inscrit dans la cohérence dans, dans là où il doit être il envoie une onde, une fréquence dysfonctionnante et organise des éléments, des faits dysfonctionnants ça faut bien que les, les gens qui, qui m'écoutent qui nous écoutent aient bien conscience de ça nous sommes absolument coupables de rien mais tout à fait responsables de tout et dès l'instant que nous constatons que notre vie ne nous convient pas il faut absolument revenir vers nous-mêmes nous sommes les créateurs de notre vie hein, c'est Françoise Dolto qui expliquait, qui expliquait bien ça elle demandait à ses patients vous voulez jouir heureux ou jouir malheureux de votre vie on oh. peut jouir de différentes façons de sa vie, on peut s'identifier de différentes façons auprès de sa vie quand vous voyez que c'est dysfonctionnant que vous êtes plutôt sur le vecteur malheureux, vous avez tout à fait le droit de rester sur ce vecteur malheureux si pour vous il amène une certaine, certaine forme d'identité, d'identification, voire de jouissance, ne sait-on. Mais vous avez tout à fait aussi possibilité de changer, d'inscrire autrement. Pensez toujours que votre libre arbitre nous, laisse, nous, nous permet de recréer, de réinitialiser notre vie. Ça, c'est la, la chose la plus importante. Même si euh, on, on parle souvent de karma, hein, cette notion de karma qui revient beaucoup dans nos milieux, les gens pensent que, euh, j'entends souvent ça, on me dit, mais moi Gérard, je ne peux rien faire, c'est mon karma. Mais qu'est-ce que c'est qu'un karma Voilà, c'est un karma, en tout cas pour moi. Euh, un karma, c'est simplement la, la suite, les circonstances, euh, qui, qui vont suiver, suivre un fait hein, le karma c'est la cause un fait une, une décision, une action qui va installer des conséquences et ces conséquences, des conséquences et des conséquences et d'autres conséquences et ainsi de suite et ainsi de suite. Hein, ça peut, être, on peut appeler ça l'effet papillon, euh, l'effet domino, les petits morceaux de sucre qu'on a alignés les uns derrière les autres. On fait tomber le premier sucre et là derrière, ça peut être des centaines de sucres qui vont tomber à la suite. Dès l'instant que on va installer quelque chose, un fait, une décision, qu'on va poser un acte, effectivement, on va installer des conséquences derrière lorsque ces conséquences ne nous conviennent plus il faut bien noter que notre libre arbitre est bien plus fort que notre karma nous sommes les créateurs de notre vie j'ai installé un karma qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus je vais changer de karma je vais créer autre chose je vous donne un exemple tout simple de karma, je veux apprendre à danser le tango je vais aller sur Google, chercher une école de danse pour le tango, je vais m'inscrire, je vais aller sur place rencontrer euh, le prof, je vais payer la cotisation, je vais aller m'acheter des chaussures pour danser le tango, j'ai installé un karma. Il va y avoir évidemment des conséquences. Notons toujours que c'est euh, ce qu'on a réellement dans le cœur et dans la tête qui va donner la vraie couleur du karma. C'est l'intention, la conscience focalisée, l'intention. Si je vais apprendre le tango uniquement parce que je suis passionné de cette danse, c'est pas la même chose que si je vais apprendre le tango pour rencontrer une femme. J'ai oui. tout à fait le droit d'aller apprendre le tango pour espérer mmh. rencontrer une femme. C'est aussi louable que de vouloir apprendre le tango. Mais ce n'est pas le même karma. Mmh. Ce n'est pas la même intention. Donc allons un petit peu au-delà de l'acte qui a été posé et voyons comment, dans quelle intention il a été posé. Parce que là on a deux karmas tout à fait différents.
0: Après les changements, Gérard, euh, souvent on a c'est souvent les peurs qui nous bloquent pour euh, pour passer à l'acte de changer tu sais, de, de métier ou euh... Cette peur-là, en fait, quand on quand on lâche prise, quand on se dit, écoute, euh, qu'est-ce qui est le plus important C'est est-ce euh, que c'est le, le le niveau financier qui euh, qui compte le plus ou son bonheur à soi, se, se trouver dans un à faire un métier qui nous plaît euh, Voilà. c'est cette euh, cette réflexion-là, moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois. J'ai jamais pris la décision de, euh, de passer le, le voilà le cap de changer. C'est toujours euh, bon si c'est pas moi qui bloque, c'est mon mari, enfin bon tu vois, il y a toujours euh, C'est le plus difficile pour moi. Mais euh, je me rends compte qu'en fait après, euh, pendant la période où je reprends l'activité, ça, ça se calme, ça, ça, ça tout redevient à peu près bien professionnellement, jusqu'à un moment où après ça à nouveau ça s'écroule, où je me rends compte que j'en peux plus. Et bon, bah, c'est comme ça depuis, depuis au moins, dix euh, ans, quoi. Ça fait dix ans que je, que j'ai du mal à, à passer le cap, quoi. À me dire, vas-y, change, fais autre chose.
1: J'ai mis, euh, j'ai mis, euh, regarde, Soledad, de 32 ans à 37 ans, 7 ouais. ans. Ouais. Euh, le burn-out, etc., j'ai mis, j'ai mis 9 ans. J'ai mis neuf ans à, à, franchir le pas. D'accord. Moi aussi, j'ai hésité. Hum. J'ai été voir d'un certain côté de ma vie avec le chamanisme. Là, j'étais en parfait, en parfait accord avec ce que je vivais. Mais, j'arrivais pas à le mettre en place. J'arrivais pas à sauter le pas financier, entre autres. Ouais, déjà, la peur,
0: ouais. la
1: peur de pas y arriver, c'est la peur de manquer d'argent, c'est la peur de, 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 de peur de l'avenir, hein, c'est peur de l'avenir. Ouais, c'est un ça. grand manque de, de confiance en soi, en la vie. Mais c'est quelque chose de, de, de tout à fait logique que je pense qu'on connaît tous, euh, mmh. avant tout, on va avoir son mental conscience, son ego, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues assez rapidement. Euh, parfois, c'est aussi la raison. Peut-être mmh. qu'on peut se tromper. On peut avoir aussi ce temps de mûrissement, ce temps euh, de, de recul. Et parfois, avec le recul, on se rend compte que, bah, il est intéressant de ne rien faire, de pas mmh. aller. On aurait peut-être été trop vite, vers. Mmh. c'est très difficile, c'est très personnel ce oui, qui est, est évident c'est que euh, c'est vraiment quelque chose bah, comme je viens de le dire, de très personnel ça mmh. ne peut pas suivre l'implication de quelqu'un d'autre d'un mari et d'un contexte là est la difficulté
0: c'est ça mmh.
1: parce que c'est une décision tout à fait intime et personnelle et la plupart du temps on est euh, mélangé mmh. dans un contexte ou perso ou pro moi, je m'étais, à cette époque-là, expulsé de tous les contextes, pro ouais. et personnel. J'ai été jusqu'à volontairement me retrouver absolument seul
0: mmh. pour être maître pas sauvé, quoi. de ce
1: que je voulais faire. Ouais. C'est mmh. ce qui, ce qui m'a sauvé. Et maintenant, je dis euh, merci mmh. évidemment à ce burn-out qui m'a permis Exactement. de prendre conscience que effectivement, je pouvais faire ça. Et une fois inscrit en place, j'ai pu voir que cette cause que j'étais inscrivait des choses superbes.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc le, le chamanisme, c'est quelque chose qui m'a euh, totalement euh, ouvert à ce que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose que je m'efforce d'essayer de d'amener euh, dans la ville. Euh, d'amener euh, les gens que je forme dans les séminaires, si je veux être vraiment franc, hein, tu as fait la, la radiesthésie, il euh, y a les gens qui vont suivre des, la formation de guérisseurs-magnétiseurs, après ils vont suivre le, le, la formation suivante de, de, de conscience et euh, de travail quantique, de soins quantiques, euh, le but c'est les, les, les inviter à devenir chaman urbain, je pense que l'avenir c'est euh, que tous ces gens deviennent chaman urbain et encore mieux que tout le monde soit quelque part un petit peu chaman urbain, parce que qu'est-ce que ça veut dire chaman urbain Ça veut dire qu'on s'est rapproché de ses valeurs, on s'est rapproché de la nature, en même temps on a installer des outils, des outils pour aller mieux, des outils pour euh, utiliser notre pensée, créer notre vie, euh, savoir euh, un minimum d'auto-soins pour s'organiser se, se, dans notre santé. Euh, je pense qu'on on a tous euh, une facilité quelque part d'accès. Et euh, si tout le monde euh, adopte au moins cet état d'esprit euh, on va avancer. Je pense vraiment mmh. qu'on va avancer. Le chamanisme empirique de la forêt, euh, il, est, il, est, il est superbe, mais il est dans la forêt. Il mmh. est souvent très, très loin de nous et, et, et il ne peut pas être opérationnel dans la ville. Nous, on est dans la ville. Et quand j'ai vu que euh, mes sœurs mes et frères humains, que j'adore, parce qu'avant tout, moi, j'aime les gens, mmh. euh, étaient dans la ville, j'étais quelqu'un de la ville, euh, je voulais absolument pouvoir amener ces outils de conscience et de guérison dans la ville. Ça a été tout le dilemme de pouvoir les installer. Donc, il y a eu cette cette formation, cette initiation chamanique, il y a eu, euh, cette, euh, comme je disais tout à l'heure, cette urbanisation, contemporisation euh, de, de, du chamanisme. J'ai rajouté des techniques énergétiques, j'ai rajouté cette prise de conscience euh, quantique et euh, au fur et à mesure que ça avance, ça devient quelque chose qui tient vraiment la route. Ouais, mmh. effectivement. Mmh. Et euh, toujours basé sur cette fameuse mmh. transe euh, cette fameuse conscience chamanique, on pourrait dire ça un peu comme ça, hein. c est, c est, cet état modifié de conscience chamanique, cette, ce qui va nous nous, nous permettre d'accéder à cette réalité non ordinaire, dans cette réalité non ordinaire vont émerger des capacités euh, spirituelles euh, qui sont latentes chez tout le monde. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à proposer aux gens avec différents prétextes d'atteindre cet état de trance, cet état non ordinaire pour qu'ils puissent sentir émerger leurs capacités spirituelles euh, qui sont latentes en eux. On les a presque tous. On n'est pas tous dans le même niveau vibratoire. C'est évident que euh, les niveaux de conscience des uns et des autres sont très différents. Il y a des gens qui sont au rez-de-chaussée, il y a des gens qui sont grimpés au douzième étage. Euh, C'est aux gens installés au douzième étage de pouvoir se mettre à la portée de ceux qui sont au rez-de-chaussée. L'inverse ne se fera pas. Et chacun son chemin faut bien penser que si on est au douzième étage, on a cette grande chance d'avoir un niveau spirituel élevé, on va appeler ça comme ça. C'est parce que on a passé tous les étages, nous aussi, hein, on était au rez-de-chaussée et on a franchi tous les étages. On a cette chance d'être des âmes avec beaucoup d'antériorité, beaucoup d'incarnation avant, et notre niveau vibratoire a fait son chemin. On a un niveau de conscience élevé, ça nous permet d'accéder bah, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit là ce soir. Et il y a des gens qui, eux, sont en chemin et qui sont à des niveaux bien plus bas mais ils sont totalement égaux euh, euh, en, tout à fait à nous évidemment il n'y a peut-être pas si longtemps que ça on était à leur niveau vibratoire hein. pensons bien à ça, c'est un petit peu comme à l'école hein. Hein, il y a les enfants du cours préparatoire, il y a ceux qui sont en sixième, ceux qui sont en terminale euh, même si on est ter en terminale n'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps on était euh, en sixième et euh, peut-être euh, à la maternelle même il hein, faut, faut avoir ce respect. Parce que bien souvent, dans nos milieux, euh, il y a une forme de dédain. On va entendre des gens installer des réflexions. Oh oui, mais lui, il est très primaire. Euh, mais voyons, revenons euh, dans le cœur, dans l'amour, dans le respect. Il est dans une phase où il est en train d'apprendre des choses. et Il est peut-être, oui, à l'école primaire. Mais on est tous absolument sur un pied d'égalité. Simplement qu'on a... Euh, pour certains d'entre nous un niveau vibratoire euh, par le fait qu'on est de, des âmes plus anciennes que d'autres voilà c'est tout oui. mais quand euh, quand on voit un escargot au milieu d'une allée on lui dit pas qu'il est euh, complètement con d'être au milieu de l'allée hein il est escargot et on a oui. ce respect de l'escargot et ben, faisons la même chose pour les gens qui sont en chemin et qui sont peut-être de temps en temps euh, au milieu de l'allée voilà et <rire> Je voudrais revenir à cet état vibratoire très spécifique de de l'état chamanique, euh, de, de, de l'état non ordinaire, qui est en fin de compte exactement le même que j'avais rencontré dans la danse, que j'avais rencontré dans le dessin. C'est ça qui m'a complètement euh, scotché. C'est que je me suis rendu compte que dans euh, cette... Un, dans cette voie chamanique, je retrouvais simplement euh, ce que j'avais connu d'une façon peut-être légèrement différente, mais le niveau vibratoire était exact le, exactement le même. Ce que j'avais connu dans la danse, pendant que je dansais, pendant que je dessinais, dans ces concepts créatifs, eh ben, c'était la même chose que dans le concept chamanique et c'est la même chose que dans le concept radiesthésique. Et les gens qui travaillent avec moi en magnétisme se rendent compte que cette transe, c'est exactement la même chose. C'est un état vibratoire euh, qui, est, qui, qui, qui est analysable, hein, qui est mesurable. Hein. Euh, si on installe un fréquence-mètre euh, sur la tête de quelqu'un qui va être dans cet état vibratoire spécifique, euh, on va avoir un fréquence-mètre qui nous indique environ 7 à 15 Hertz. 7 à 15 Hz, ça veut dire que la personne est dans un état vibratoire d'onde alpha. Le chaman est en alpha, parfois en tétat, un petit peu plus bas. Le radiesthésiste, l'artiste, la personne qui va suivre une rotation de conscience en sophrologie, en état sophroliminal, la personne qui se fait masser, la, pers la personne qui est en train de faire du yoga ou de la méditation, la personne qui est en contemplation, etc. etc. Tous les états de lâcher de pensée, on va constater que le fréquence mètre va indiquer 7 à 15 Hertz, 7 à 15 vibrations secondes, hein, Hertz, c'est ça que ça veut dire, 7 à 15 Hertz, c'est 7 à 15 vibrations secondes, et c'est intéressant de constater que la Terre vibre aux alentours de 7 Hertz, et quand on est à 7 Hertz, entre 7 et 15 Hertz, on est presque en résonance, on appelle ça la syntonie avec la fréquence de la Terre, on appelle ça la, la fréquence de Schumann. Cette fréquence de Schumann, c'est la fréquence du chaman, c'est la fréquence du magnétiseur, c'est la fréquence du rêveur, c'est la fréquence de la personne qui s'installe dans sa méditation, c'est la personne, c'est la fréquence de l'artiste, de, oui. façon, de façon générale, quand on est pensée active on est en train, on est plein cerveau gauche on est en train de penser on est en train de calculer mais hélas la plupart du temps on est en train de cogiter voire beaucoup trop cogiter hein. c'est ce côté gauche de notre tête hein. on appelle ça aussi la cage du singe fou euh, la plupart du temps on est dans la cogitation non-stop là le fréquence mètre il s'affole totalement il est plus entre 7 et 15 hertz il est entre 15 et 30 hertz Là, on est dans un état vibratoire nettement plus élevé. C'est intéressant d'avoir cet état-là quand on a besoin de penser, quand on a besoin de réfléchir, quand on a besoin de calculer, certes. Mais on ne peut pas être tout le temps dans cet état-là. Il faut absolument pouvoir lâcher prise à cet état-là parce qu'il y a un phénomène de surchauffe et euh, on, on est complètement emprisonné dans cette conscience analytique, dans ce mental conscient uniquement. En gros, on fonctionne pour la plupart du temps dans cette euh, société-là avec ce cérébral gauche qui est, on, on, on pourrait les comparer, euh, on pourrait dire qu'il est gros comme une petite clémentine et que le côté droit, le côté inconscient est euh, sans limite no limites. Hein. Notre inconscient, il est relié à l'univers et, et on peut pas lui donner euh, un format. Euh, il, est, il, est, il est la conscience... Le, moi, j'appelle ça l'omniconscience. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, de mal organisé chez, chez nous tous la plupart du temps, puisqu'on va se cantonner, se cantonner à utiliser uniquement la petite clémentine. On va absolument essayer de tout résoudre avec ça. Or, qu'on a une banque de données, no limites à notre disposition à côté. Il faut simplement pouvoir y accéder. Et pour y accéder, il faut cet état de transe. C'est ça, c'est simplement ça. Dès l'instant qu'on a compris ça, et okay. il suffit pas du tout d'être chaman pour ça. Contempler, la contemplation, ça c'est à la portée de tout le monde. Hein, on s'assoit sur un banc et on regarde les canards sur l'étang. Sur ça, on peut tous le faire. Au départ, on va évidemment continuer à penser. Et puis, ce faisant, continuant à contempler, en regardant ces canards qui vont, qui viennent, qui plongent, etc. Cette beauté de la nature, euh, on va lâcher prise. En lâcher prise, on va passer de ces 15 à 30 Hz, donc les ondes bêta. On va descendre en fréquence entre 7 et 15. On va se retrouver en alpha. On est dans l'état de trance. Et là, c'est porte ouverte à cette banque de données du mental non conscient. On peut connaître ça aussi avec une balade en forêt. On va dire que la balade en forêt va s'installer sur les sur trois vecteurs, trois tiers. Le premier tiers, on va, on va lui donner un temps, on va lui donner 20 minutes. Cette, cette première, ce premier tir de la minute cette balade en forêt on va cogiter, on va continuer à penser à notre vie, on va continuer à être en onde bêta entre 15 et 30 hertz on pense, on pense, on pense à notre travail, à notre famille à, à notre banquier, etc., etc. on pense la deuxième tranche de vingt minutes, on commence à se rendre compte qu'on est en train de marcher dans la forêt. On commence à, à sentir euh, le, la nature, les odeurs, le craquement des branches sous nos pieds, l'humidité des feuilles, etc. Et on commence légèrement à moins penser à notre banquier, à notre travail, etc. On va euh, de la nature au banquier, du banquier à la nature. Voilà, ça va être un petit peu en pointillé. La troisième tranche de vingt minutes, elle, on pense plus du tout. On a complètement relâché, on a intégré le milieu où on est, bah, la forêt, le bois, même si c'est le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, ça marche très très bien. Et là, on est complètement les arbres, on est, on est la mousse sur la, sur la verdure, on est complètement connecté, on a lâché prise, on est dans cette transe, on a l'accès au non-ordinaire, on est dans ces, cette fréquence alpha entre 7 et 15, on est proche certainement de 7, on est dans la forêt on est proche de la terre on est pratiquement sur la même fréquence qu'elle et de façon générale on va avoir des bonnes idées des messages c'est toujours intéressant d'avoir un petit calepin un crayon et de noter ce qui va venir parce que c'est une fréquence qui vient de s'ouvrir la plupart du temps quand on sera retourné à la voiture qui est garée à l'approche du bois en, en, en s'installant dans la voiture on aura oublié les bonnes idées les bons messages parce qu'on sera revenu complètement en bêta en bêta entre, entre 15 et 30 Hertz et on aura complètement zappé les messages qu'on avait pu avoir en land alpha au fond de la forêt. Donc, si vous faites des exercices comme ça, notez tout de suite ce qui vient, parce que il se peut très bien que le volant devant vous, vous ayez complètement zappé. Et
0: quand on dort, Gérard? Quand on dort, on
1: je t'entends, hein hein euh... Maria, je t'entends.
0: Ouais, 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 ça fait écho. Ça fait écho. Ça fait écho. Ça fait écho.
1: Quand on, quand on dort, c'est est, est
0: est, en, en, quel... est est en
1: quand on dort, c'est autre chose. Tu, ah. tu vas retrouver ah. l'état alpha au moment de l'endormissement et au mmh. moment du réveil. Mais il faut bien penser que quand on dort, en général, on va descendre assez bas en têta, euh, c'est aux alentours de 4. mais en fonction de la cogitation, en fonction de la qualité du sommeil, on peut aussi remonter euh, jusqu'en bêta. Hein, c est, c est, ça va dépendre complètement de notre sommeil la plupart du temps on organise très mal notre sommeil et il euh, faut, faut penser que la nuit le sommeil normalement c'est fait pour euh, mourir à cette journée et pouvoir renaître à la journée qui va suivre la plupart du temps si on organise bien les choses si on récupère un vrai sommeil notre âme elle va quitter le corps dans lequel elle est installée et elle va faire des voyages elle va aller s'instruire. Elle va à rencontrer des, le, le monde des guides, etc. Euh, elle va avoir des connexions avec des entités euh, qui nous sont chères. Euh, il va y avoir vraiment euh, des choses qui se passent, on va dire, totalement euh, en, avec aucune connexion euh, de, 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 par rapport à notre mental conscient. Mm
0: -hmm.
1: Et, <rire> Et là, la plupart du temps, c'est pas ce qu'on organise. Hein. La plupart du ah. temps, on va arriver... Euh, dans notre chambre sans vraiment consacrer la chambre. Il faut penser que la chambre, c'est un temple. C'est un temple, la chambre, la chambre, elle est faite pour se reconfigurer, pour pouvoir mourir à cette journée, comme je disais, et renaître demain à une nouvelle journée. Elle est faite pour vraiment nous reposer, nous aimer. Hein, c'est aussi important. Mais la chambre, ça ne peut pas être un bureau il peut pas y avoir une télévision, un ordinateur, euh, des... le linge à repasser et, et, et un tas de bazar dans tous les sens. La chambre, c'est vraiment un endroit sacré, très propre, qui est vraiment euh, fait pour euh, qu'on puisse euh, le lendemain renaître tout neuf à cette nouvelle journée. Il faut arriver à pouvoir vivre chaque journée comme si elle était unique. Oui. Ouais.
0: C'est vrai que quand je... Il n'y a, je... a pas un écho
1: moi, je vous entends bien, en tout cas.
0: Tu m'entends bien Tu m'entends
1: bien Oui. Maria, as pas ton, ton
0: Maria micro, as tu n'as pas as ton, ton micro, tu l'as enlevé
1: Par contre, j'entends plus Maria. Oui, effectivement. Ouais. Ouais. Maria, coucou, ton micro.
0: Ton micro, voilà. Ton micro, voilà. On ne t'entend plus. On t'entend plus. Est-ce que tu voulais poursuivre, tu voulais poursuivre euh, Gérard pardon euh, Gérard, pardon Ça, me, ça, me, ça je vous
1: me, me me de m'entendre parler Non, ben... Bah, bah, moi, oui, tout à fait, je peux Ou poursuivre. Je peux, hein. je peux je poursuivre en, en, en vous, vous parlant un petit peu de, euh, du travail du, du, du chaman urbain. Le chaman urbain, avant tout, euh, c'est un guérisseur. Qu'est-ce qu'un guérisseur Un guérisseur, <rire> mmh. guérisseur c'est mmh. quelqu'un... Euh, c'est un guide ponctuel sur le chemin de vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va euh, installer euh, un binôme avec son patient pour euh, le convier à cette alchimie de transformation, hein, changer son, son point de vue. Hein. La plupart du temps, pour que le changement euh, puisse s'installer, il faut pouvoir inviter la personne à déplacer son point de vue tant qu'elle restera accrochée à un seul et unique point de vue, à un seul angle, en général, elle va pas arriver à corriger euh, ce qui lui nuit, ce qui l'encombre. Donc, euh, <rire> le guérisseur, c'est quelqu'un qui, c'est un, un, un accompagnateur, c'est un facilitateur du retour euh, à l'état d'aisance. D'accord. Vous, vous m'entendez bien Tu m'entends bien, oui. ouais. bien Moi, je t'entends bien,
0: parfaitement sur mon souhait, enfin je, je sais, sais pas, je pas sais si... Toi, si si euh, si tu m'entends euh, pas en double, un double.
1: Un écho Moi, je t'entends avec un léger écho, mais c'est pas bon. gênant.
0: D'accord. d'accord euh... Voilà
1: pour, pour ce que je voulais dire du guérisseur, c'est que le guérisseur, il va avoir différentes techniques, en fonction des guérisseurs, les techniques vont être différentes, mais avant tout, le guérisseur, c'est euh, un facilitateur du retour euh, à l'état d'aisance euh, un facilitateur du retour à ce que j'appelle moi le guérissage hein, le guérissage c'est un logisme hein. euh, c'est un mot que j'ai installé qui pour moi euh, résume différentes choses mais avant tout le, le guérissage c'est une, une tradithérapie holistique Holistique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les quatre vecteurs principaux de l'humain, son physique, sa physiologie, son corps, son émotionnel, son mental et son spirituel. Le but étant d'inviter cet humain, ce patient, à devenir une femme ou un homme complet. Quelqu'un de complet, c'est quelqu'un qui utilise son vecteur spirituel. Dès l'instant qu'on n'installe pas le vecteur spirituel ou qu'on ne l'utilise pas, on va avoir on va être prisonnier de ce qu'on appelle le psycho, c'est-à-dire le psycho, ce mélange de l'émotionnel et du mental. Et la plupart du temps, le psycho, le, 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 psycho, le mental et l'émotionnel vont installer une espèce de ragouniasse pas très sympa mmh. et euh, il n'y a pas du spirituel, donc c'est le corps en général qui va payer la note. On a tout à fait, euh, euh, no notre corps, il est tout à fait euh, son propre chaman, son propre guérisseur. Il a ce, ce pouvoir euh, tout à fait, euh, assez extraordinaire du, de l'effet placebo, du placebo. Notre corps sait se guérir seul. Quand on, on voit les animaux dans la forêt, ils se réparent quand même assez bien. La verdure, les plantes, le monde végétal se répare aussi très bien. Et nous, je pense que à l'époque où on était euh, cueilleurs, chasseurs, euh, il n'y avait pas d'antibiotiques. Hein il euh, n'y a mmh. pas la sécu non plus et, et on se mmh. réparait mmh. quand même pas trop mal non plus. Mmh. Ça, veut, ça nous explique simplement que notre corps sait relativement bien se, se, se réparer tout seul, s'auto-guérir, simplement la grande faille c'est le point de vue, c'est-à-dire que notre corps est en totale résonance avec nos états de conscience, avec nos états d'humeur avec notre monde émotionnel, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit, avec nos croyances. Et en général, c'est ça qui va complètement déstructurer son effet euh, tout à fait positif de réparateur. Si on est dans un monde de croyances euh, très déstructuré, j'ai une santé fragile, dans ma famille, on meurt jeune, dans ma famille, on est fragile du cœur, on est cardiaque, dans ma famille, etc., je sais que je suis quelqu'un de fragile, je sais que je vivrai pas vieux, Je sais, etc. Toutes ces, ces pensées, toutes ces affirmations déstructurent totalement euh, le corps dans son phénomène de gestion et bien souvent va impliquer, va l'informer et il va suivre. Ces, ces, ces affirmations-là. Ça, c'est tout à fait redoutable. Il faut vraiment penser qu'on est totalement responsable de sa santé et c'est avant tout nos états de pensée et nos croyances qui l'organisent.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord. Maria, tu voulais euh, ah,
1: te poser une, euh, je une me question à Gérard Allô,
0: coucou Maria. Mais Maria, on t'entend pas
1: On t'entend pas, Maria. C'est où choisir T'es sous l'eau.
0: Écris-moi là si tu veux. -moi moi si tu veux. Alors, quand on reçoit des messages. des
1: messages des guides en sommeil, en
0: sommeil on, est en...
1: on est dans des états de conscience très bas. Hein, des, des, des fréquences souvent euh, en dessous euh, le alpha, le theta, je vous parlais du theta, hein, on, on va descendre, descendre, descendre en fréquence hein, la plupart du temps, on est vraiment dans des états de conscience euh, très bas euh, qui ne peuvent se concevoir que dans un concept de sommeil, ou alors euh, de méditation très profonde, de voyage chamanique, voilà. où là, on a accès à des réseaux d'informations auxquels on ne peut pas avoir accès euh, quand on est en, en état de conscience éveillé, euh, en bêta, entre 15 et 30 Hz, par exemple. En pleine réflexion, là, c'est impossible d'avoir une connexion comme ça. Il faut absolument pouvoir lâcher prise, être dans cet état de cohérence, et souvent dans le sommeil, quand il est bien organisé, parce que le sommeil est bien souvent tout à fait désorganisé comme dans la vie de veille et là, on n'a absolument pas aucun message des guides. Hein. C'est bien ça qu'il faut penser parce que pour beaucoup de gens, ils vont continuer à être dans le même état, même pendant le sommeil. Ils sont toujours dans la cogitation. Ils sont toujours en train de penser. Et là, les guides, bah, il hein, n'y aura pas de guide, évidemment. Hein. Ils se réveillent fatigués. Ils sont, ils sont de mauvaise humeur. Ils ont leur système nerveux complètement déstructuré. Et ils ne peuvent pas bénéficier du message des guides. Et bien souvent, ils tournent en boucle. Forcément, ils tournent en boucle puisqu'ils n'arrivent pas à, avoir, à recevoir d'aide. Ils n'entendent pas l'aide puisqu'ils ne se mettent pas dans l'état de recevoir l'aide. C'est à ça qu'il faut penser. Mmh. Hein, quand on se plaint euh, de ne pas avoir nouvelle, de nouvelles d'un ami, euh, tiens, Robert, il m'a pas appelé depuis longtemps. Mais est-ce que tu est as le téléphone ou est-ce qu'il est allumé parce que pour t'appeler, mmh. Robert, il faut déjà que tu aies un téléphone et que ton, ton téléphone soit en, en état de marche. Si ton état euh, si ton téléphone est complètement déchargé, c'est évident que Robert peut pas t'appeler. Et mmh. les guides, c'est exactement la même chose. Si tu n'es pas dans l'état de réception, bah, tu n'as rien. Mmh. Et pour pouvoir se mettre dans cet état de réception, il faut pouvoir aller euh, s'installer vers… faut volontairement le faire par des états de conscience modifiés, euh, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, euh, médita méditation, relaxation, euh, état de conscience modifié de façon générale, ça peut être dans un massage, ça peut être en travaillant en magnétisme, etc. Mais il faut aller chercher l'état de conscience ou alors pendant le sommeil, il faut vraiment avoir insta mmh. installé le réel état de lâcher prise pour pouvoir descendre dans des fréquences où là, on a accès à des réseaux d'informations auxquels on ne peut pas avoir accès en
0: état de veille. Mmh. Ouais. Reste, ouais. Parce ouais. Tu ce Tu se que tu, sais, ce que tu, tu entends sais, On réveille, la nuit on, se la, réveille, réveille la nuit, on se réveille on se réveille avec, on réveille, avec le On en fait. Ça m'est arrivé tout à l'heure.
1: D'après ce que tu me dis.
0: En fait, on est arrivé de dormir. Le réveil en train de recevoir un ancien sommeil je me suis, suis réveillée j'avais donc cette information j'ai l'impression que c'est moi qui me suis euh, réveille toi pour avoir l'information je ne sais pas je ne
1: peux pas je peux pas te répondre dans l'affirmative parce qu'il peut y avoir différents fonctionnements différents cas de figure hein, mm -hmm. c'est effectivement euh, tu peux te réveiller parce que tu étais en connexion avec tes guides et euh, ils te permettent de prendre conscience c'est ça comme ça, tu ne vas pas oublier. Mais c'était peut-être aussi euh, qu'un rêve. C'est un rêve. Euh, Est-ce est Est que c'est un message des guides Est-ce que c'est un rêve Le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve Toi, c'est très difficile. C'est très difficile à dire. Mais bien souvent, quand on se réveille comme ça, euh, c'est un message des guides. Effectivement, mm
0: -hmm. souvent. Ouais, parce qu'après j'ai fait une canalisation et j'ai vraiment eu des pages d'informations.
1: Voilà. En ouais. général, c'est ça. Hein, euh, ils, ils profitent. Euh, ils, ils se rendent compte que dans la journée, euh, on n'est pas atteignable, on n'est pas dans la réception. Alors ils nous guettent, ils attendent qu'il y ait une brèche qui s'ouvre. Et souvent, la seule brèche qu'on leur propose, c'est quand on dort. Ouais. Alors là, ils envoient leur information, le contact, mais ils se débrouillent pour qu'on t'en prenne vraiment conscience, que tu l'oublies pas, parce que euh, on peut aussi l'oublier ça. Donc ils nous réveillent.
0: Ouais.
1: Il nous réveille et euh, même si c'est un réveil euh, furtif, euh, faut pouvoir avoir ce réflexe de noter sur un petit carnet sur la table de nuit et au moins le lendemain matin euh, revenir vers ça parce qu'il y a souvent euh, un chemin à suivre.
0: Vous m'entendez là
1: Ah Vous Maria, la
0: voix de Maria. Ouais, moi j'entends toujours le. le, le, le on dit, en double là. L'écho. Ouais, 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 pour, pour, pour parler, pour parler.
1: Parce que moi, moi, en tout cas, je te reçois à peu près correctement.
0: D'accord. Oui, oui, je disais, euh, comme le euh, euh, moi, ça me le fait, je suis en train de dormir j'suis et je commence et... à entendre, entendre... Un, début un début de phrase et je me dis, waouh, wow, c'est euh, magnifique. magnifique, et je vais m'en rappeler, je vais m'en rappeler et finalement, je et me je dis, non, nah, Maria, en fait, tu vas pas t'en rappeler, tu te et tu vas écrire, écrire. et donc voilà. du, coup, ça, du coup je me réveille et là j'écris c'est ah, une, une canalisation
1: c est, c est ce qui... ouais ouais totalement c'est absolument ce qu'il faut faire et mmh. ça rejoint ce que je disais il y, a, il y a un petit moment quand je vous parlais d'aller se balader dans une forêt à un certain moment on a lâché prise on est complètement connecté à la forêt on est complètement connecté à notre âme, à nos guides et là faut avoir un papier, un crayon
0: parce ouais, que, ça. Par exemple,
1: revenir à la voiture qui est stationnée à l'orée de la forêt on aura oublié mmh. Tout
0: à fait. Tout à fait.
1: parce qu'on passe d'un état vibratoire à un autre état vibratoire et bien souvent il y a une forme de cloisonnement donc il faut être très entraîné pour ne pas mmh. avoir le cloisonnement mmh. j'ai de moins en moins le cloisonnement c'est-à-dire ouais. que dans certains états de conscience modifiés, je vais arriver à totalement me souvenir de ce qui s'est passé et donc du message des guides, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il faut de l'entraînement et c'est vrai que si dans, on est dans un contexte personnel un petit peu difficile, financier, amoureux, relationnel ou autre, euh, on aura beaucoup plus de difficultés. Hein, mmh. Ça, ça se passe bien mmh. dans des périodes de vie où on est relativement euh, au calme, pas trop perturbé. Mais dès l'instant qu'on est perturbé, ça fonctionne moins bien. Moi, je suis très sensible mmh. à ça et ouais. euh, j'ai vu ouais. que ce qui était une semaine, une semaine n'est pas forcément. Hein, on va avoir toujours ce, 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 cette sensibilité, mais étant en conscience, on peut corriger. Mmh. Et, et on se doit d'être en conscience. Être en conscience constamment, c'est-à-dire qu'on va être constamment euh, spectateur de nous-mêmes en fin de compte, hein? on va savoir exactement ce qui se passe, même si on se met en colère, même si on est dans un état un petit peu corrosif et complètement, alors là cerveau gauche dans le mental, euh, complètement parti de l'autre côté, mais en conscience, on est auto-observateur de nous-mêmes, on sait ce qui se passe. On n'est pas mmh. victime de ce qui se passe. Et pour mmh. ça, il faut arriver à installer la, la conscience. La conscience euh, au quotidien, c'est euh, le détachement. Mmh. Le détachement, mmh. qu'est-ce que c'est Le détachement, c'est pouvoir euh, ne plus être embarqué par le tsunami des émotions. Donc, ne plus être mmh. en réaction, mais dans l'action. Encore mieux, quand on est complètement connecté à la confiance, dans la non-action. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu passif. Ça veut dire qu'on est réellement installé dans la confiance. Si on doit agir, on va agir. Mais si on pense que l'univers, nos guides sont en plein boulot pour nous, on ne va surtout pas les déranger et les laisser œuvrer. Ce qu'il faut, c'est installer ce fameux détachement. La plupart du mmh. temps, on est euh, dans euh, l'attachement, on est en réaction. Le détachement, mmh. c'est ne plus être en réaction. Dès l'instant qu'on n'est plus en réaction, on va se reprocher de l'ancrage, de l'alignement et de l'état de cohérence. L'état de cohérence, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Léonard Lasco, qui est euh, un guérisseur, chercheur euh, américain qui est au départ médecin, obstétricien, et j'ai mmh. eu la chance de travailler avec euh, Léonard, euh, qui m'a fait euh, constater l'état de cohérence, ce fameux état de cohérence. Euh, aux États-Unis, vous savez, c'est plus simple qu'en France. Aux États-Unis, euh, les gens euh, comme moi, comme lui, euh, sont plus facilement reçus dans des universités, des hôpitaux. Voilà, je ne mmh. dis pas que c'est le monde parfait, je dis que c'est plus facile dans certains États américains, pas tous. Et avec Léonard, on a pu, euh, il a pu me faire constater euh, des expériences assez extraordinaires qui étaient faites euh, sur des personnes euh, habituées à la méditation, au yoga, etc. Et on installait un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme et un électromyogramme de l'intestin. Et on s'apercevait que les trois dessins sur les trois papiers étaient pratiquement identiques. La personne était dans l'état de cohérence. Et ça, ça ancre bien les choses. Parce que même quand on est, la plupart du temps, nous autres, on est euh, européens et euh, on est dans le doute, hein, l'état de cohérence, mmh. ouais, bon, on pense que c'est joli dans les livres, euh, les sages en parlent, les maîtres en parlent, mais bon, il n'y a que les maîtres qui savent le faire. Non, on peut mmh. tous atteindre l'état de cohérence et le voir visuellement avec les trois petits papiers qui sortent des appareils, euh, pouvoir mélanger totalement, ne pas reconnaître un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme électro ou un électromyogramme de l'intestin, c'est assez extraordinaire. On voit mmh. cet état d'alignement mmh. où euh, on pourrait dire que l'esprit, l'âme de la personne, ses cerveaux, son cœur, son corps sont en parfait alignement, on a ça, on trouve cet alignement-là dans l'orgasme sexuel bon, on est tous d'accord, hein, ça dure pas longtemps, c'est furtif par contre on a envie de les retourner quand même assez souvent parce que ce bien-être-là, cette suspension, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété, on est là, ici, maintenant et c'est tout cette béatitude-là, cette, cette merveille-là, c'est ça l'état de cohérence. Mais on peut le trouver en s'entraînant, et pas forcément dans l'orgasme sexuel, on est d'accord. <rire> hein. On peut, ne serait-ce qu'en devenant euh, respirant et en allant chercher les bonnes méthodes, les bons outils qui nous conviennent, que ce soit euh, les sports de combat, faire de l'aïkido, que ce soit de la méditation, que ce soit du massage. Euh, mais de toute façon, en tout cas, les gens qui vont devenir guérisseurs, moi j'ai beaucoup de gens en formation, et tous connaissent cet état-là, et je leur explique bien que sans cet état-là, ils ne pourront pas œuvrer, alors mon travail c'est leur donner les outils, et les conduire jusqu'à cet état-là, qu'ils pourront retrouver euh, en un claquement de doigts, parce qu'on mmh. installe un réflexe conditionné et, et, et ce réflexe conditionné va faire qu'ils peuvent switcher mental gauche, mental droit, état de cohérence, aligné, hop, le magnétisme est parti. Ça, c'est extraordinaire. Parce que en même temps qu'ils deviennent guérisseurs, et, et, et pour nombreux de très bons guérisseurs, ils deviennent en même temps un humain qui se donne énormément de chances de vivre longtemps. De vivre, de vivre bien, en harmonie, avec lui-même, avec les autres, avec son monde, c'est quelque chose de très salvateur.
0: D'accord. d'accord. Est-ce que tu veux qu'on <rire> pas... euh, qu passe
1: à quoi Tu m'as dit, est-ce qu'on passe à quoi, dates Pardon Est-ce
0: que tu veux qu'on passe aux, aux questions,
1: questions. oui, aux comme questions. vous voulez, moi je vous suis. Je vous mmh. suis.
0: Après, si euh, Après, euh, ça, ça peut ramener d'autres sujets, euh, tu sais, parce qu'il y, y a plein de sujets.
1: Bien mmh. sûr, mmh. il y a tellement de sujets.
0: Voilà. Voilà. <rire> Alors, Alors, on a un salarié, Pessica, qui me dit « Bonjour, pésica, plein bonjour et plein d'amour en euh, mmh. J'ai été arrêtée pendant 8 <rire> mois d'une maladie de l'épaule, qui, oui, qui oui, n'est pas encore complètement vivée. Et je, et je rends gratitude car depuis, car je depuis je le chemin du développement personnel. J'ai bénéficié, bénéficié de quelques séances de Païquin de 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 au cours desquelles, desquelles, desquelles des de 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 Marie-Madeleine, Marie -Madeleine, Archange Raphaël, Archange Raphaël, Archange Raphaël, Archange Raphaël Archange Michael, Michael, un dragon bleu, un dragon bleu Isis. 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 Est-ce que ce sont Dernièrement, Dernièrement j'ai retenu pendant la nuit, pendant la nuit mais c'était en, en latin, et je n'ai retenu, retenu que le message qui disait « Datum sacrum »« J'ai repris mes actions avec bonheur. »« je, je sens que ma vie change. »« Je suis de plus en plus je en clair. En plus en plus en plus en »« Et j'essaie d'éduquer le mental. » Ils prennent parfois le deux. deux. Merci de votre Merci avis. avis.
1: C'est Jessica la femme Son nom c'est Jessica. Et...
0: Alors elle a pas de ni...
1: D'accord. Ok. Mais ça ça a pas d'importance spécifiquement son nom. Alors j'entends euh, pas forcément euh, bien. c'est un petit peu aléatoire euh, quand oui, je t'écoute. Mais j'ai compris. J'ai compris, compris en gros. Tu me reçois que...
0: bien, là? Oui, moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Et te demander, est-ce que, oui. est est que tu as des, flou... est-ce flou... sur... tu des ouvertes sur ton, cran J'ai l'impression, j'ai l'impression de là.
1: Non, j'ai rien d'ouvert d'autre.
0: C'est incroyable, c'est des coups de ton. Ouais,
1: j'ai rien d'autre d'ouvert.
0: Pas... Il n'y a pas des pour ton compte, mais.
1: Tu, tu me reçois bien quand moi, je, je, je te crois... Moi, je me
0: reçois bien. Alors, attends, parce que j'ai quelqu'un qui l'écrit. Euh, tu dis qu'il a pas C'est ça que
1: t'en dépend. Non, moi, je peux répondre. Hein. J'ai compris le sens de la question. Hein.
0: D'accord.
1: Alors, moi, je pense que euh, le problème à l'épaule qu'a eu cette femme n'était qu'un prétexte. C'est un petit peu, euh, on pourrait dire, la main de Dieu qui lui tape sur l'épaule, qui lui dit, oh, oh, il euh, faut que je t'explique un truc. Euh, ce qu'elle a eu, euh, moi j'appellerais ça une crise initiatique, voilà, hein, mmh. son, son problème d'épaule c'est une crise initiatique et c'est simplement euh, le prétexte à une élévation de son niveau de conscience et elle a monté les marches quatre euh, à quatre là, hein. elle a un niveau de conscience qui a extrêmement grimpé et qui se positionne sur des sphères euh, qu'elle n'avait jamais atteint avant, ça va certainement se positionner à un moment donné, se ralentir je pense que de, dans pas longtemps Hein, dans pas longtemps ça va se ralentir, elle peut avoir euh, un sentiment, ça va ressembler à un no man's land, et là elle peut s'ennuyer, elle peut même être un peu déprimée, il hein, faut pas qu'elle s'affole, euh, un sentiment euh, d'abandon, hein, un syndrome d'abandon euh, latent, parce que ça ne peut pas durer tout le temps, hein, une ascension comme ça, voilà, assez élevée dans son niveau de conscience, elle a accédé à un certain plan, Mmh. Une certaine résonance euh, et, et il va y avoir un palier maintenant. je pense que le palier est peut- être déjà euh, en marche à mon avis euh, ça, ça, va, ça va cesser de s'élever si vite parce que maintenant il faut qu'elle puisse intégrer et en faire quelque chose d'accord pour elle, mais certainement pour d'autres aussi alors ça ne veut pas dire qu'elle va devenir voyante ou guérisseuse ou je sais pas, mais peut-être je sais pas en attendant il faut qu'elle puisse vraiment conscientiser intégrer et transformer l'essai si j'ose dire avant en faire quelque chose si on lui a amené tout ça, il y a une raison faut qu'elle patiente un petit peu qu'elle soit surtout pas euh, paniquée qu'elle euh, ait l'impression que ça s'arrête tout d'un coup il n'y a rien qui s'arrête mais c'est le temps d'intégration pour mettre en œuvre après On lui a, c'est comme si on lui amenait une forme de connaissance et maintenant il va falloir qu'elle mette en pratique la connaissance pour moi c'est ça
0: Merci bien. Merci bien. Alors, Maria. Alors, dis, Maria il n'y a pas des ne sait jamais. Moi, j'ai toujours l'écran. Les... Le, oui. Je vous, je t'entends. Alors, Gérard, Alors, il n'y a pas sens. des Tu Je t'entends bien, Maria. Je ben moi, c'est-à-dire que, que, que je m'entends parler, parler en double. J'entends double. tu aussi en double, mais toi non. C'est ça. Tu m'entends. Toi,
1: je t'entends parfaitement. Ah bon, ok, ok. Mais ouais, moi, je t'entends ouais, bien ouais, aussi, ouais. Là, hein. Je t'entends bien. Il y a un léger petit écho, mais bon, euh, je t'entends bien, Maria. Hein. Je te comprends bien. D accord, d accord. Tu voulais me demander quelque chose, Maria, non
0: Alors, c'était par rapport à la question, la... 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 donc euh, de Chanel. 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 Ouais. <rire> Chanel. Bon... Bonjour, bonjour à vous trois. Et ravi d'être avec, avec vous. Suite à mon éveil, à de, mon conscience. éveil de conscience. Il y a plus d'un an. an. Je, je, je m'aperçois que, que plus rien ne cor... me correspond plus plus rien à mon co mari. 20 ans. ans. J'ai eu un énorme choc, un énorme car, choc, car, choc je... car je le, je le dis. Je le comment j'ai pu comment vivre, pu 20, vivre 20, ans 20, 20 ans comme ça Mon corps était bétonné. Corps était bétonné. Je n'avais aucune sensation. Aucune sensation. Alors les, Alors, les sentiments, mais pas en rêve, oh, j'arrive pas, pas à comprendre ce qu'elle dit. Depuis, Depuis un an, travail je moi, travaille sur moi et j'avoue ma, ma renaissance. Mais le problème, problème c'est que je pas à prendre une à prendre décision. J'ai envie de quitter mon mari, mais, mais je n'arrive pas. Je sens que mon commence corps commence à perdre la tête et la joie que j'avais retrouvée. Comment sortir de ce sortir cercle infirmeux qui m'empêche de vivre et d'être enfin libre, car je, car je, de je dépend de lui financièrement. financièrement Je vous remercie de votre, remercie réponse, de votre réponse et vous embrasse, et vous embrasse très, très fort. fort.
1: » Alors, un éveil visiblement, c'est oui. assez clair. Euh, on a affaire là à, à une femme Chanel euh, qui qui est en pleine restructuration de son niveau de conscience, une élévation de conscience, comme ça peut nous arriver tous, comme ça m'est arrivé, comme voilà. Donc je, je suppose que les, les gens qui nous écoutent ce soir, qui nous suivent, pour la plupart, euh, sont dans le même cas. Hein, où l'on constaté, où ça démarre, où c'est en cours, où c'est bien abouti, etc. Cette femme Chanel, elle a une évolution de conscience et elle constate que son mari n'a pas la même. À mon avis, c'est ça. Hein. Ce qu'elle explique n'est pas forcément très, très clair, mais je pense oui, que c'est ça. ça. La, la, la décision, il euh, y a qu'elle qui pourra la prendre, la décision. On ne peut pas la prendre à sa place, mais moi, je lui dirais d'avoir peut-être un petit peu de patience parce que bien souvent... On va constater un phénomène de mimétisme dans les couples, hein, le fameux mimétisme des couples. On peut avoir forcément sur le long chemin de la vie, quand on vit à deux, visiblement elle vit avec depuis 20 ans, d'après ce qu'on peut mm -hmm. comprendre. Mm -hmm. euh, en 20 ans, on change, on évolue euh, l'un comme l'autre et pas forcément dans la même direction. C'est évident que si on n'a plus rien à faire ensemble, s'il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre côté, il bah, faut se séparer, tout simplement. On n'est pas venu pour être malheureux. Mais euh, parfois, faut quand même euh, réfléchir un peu, avoir un peu de patience, parce que dans notre société, euh, on répare pas. Un Nos parents, ils réparait. Euh, nous, on tente même pas de réparer, euh, on change euh, on, parce qu'on consomme, on consomme, on consomme tout, on consomme même notre vie. Euh, ça ne veut pas dire que Chanel est en train de consommer. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis simplement à Chanel qu'il lui faut peut-être avoir de la patience et attendre que euh, l'éventuel mimétisme du couple fasse son effet. Qu'est-ce que j'entends par mimétisme bah, Peut-être que son mari va constater que Chanel a changé. Changé dans le bon sens. Elle est venu, devenue plus spirituelle. Elle est donc devenue une femme beaucoup plus complète, une femme qui a beaucoup plus de euh, de centrage, pour les choix, les décisions, elle a autant son mental conscient que son mental non conscient. Elle va être de bons conseils, elle va avoir une belle intuition, elle va pouvoir organiser les choses. Et son mari, s'il a une certaine sensibilité, va constater que sa femme a évolué dans le bon sens. Et il se peut très bien que lui copie, consciemment ou inconsciemment, mais veuille faire la même chose. Il va l'écouter parler, il va l'écouter, il va la regarder, il va voir son regard parfois. Et consciemment ou inconsciemment, je dis bien, il va vouloir par mimétisme ressembler à ça parce que c'est mieux, parce que c'est plus fluide, parce que c'est plus en harmonie. Donc, il faut lui laisser le temps de pouvoir peut-être lui aussi rattraper le train. Euh, S'il si n'y a pas cette, cette jonction, Là, il sera temps de, de voir, de prendre quelques décisions. C'est évident. Mais il faut avoir un petit peu de patience. Euh, Chanel, elle va dire, c'est quoi la patience Combien de temps Je ne sais pas combien de temps. Un certain temps. C'est évident que si elle ne peut plus attendre, si un jour elle ne peut plus attendre, et qu'elle sent que son corps commence à somatiser, c'est à ça qu'il faut faire attention. Parce que bien souvent, euh, le, le, on, on va être en réaction. En ce moment, elle est en réaction, elle n'est pas dans le détachement, elle est en réaction. Son niveau de conscience a évolué, son niveau vibratoire a évolué, mais son corps, il est en réaction à la différence avec son mari. Et euh, attention qu'elle ne tombe pas malade, attention qu'elle ne s'abîme pas, euh, parce que là, après, c'est même plus une, une, une question de, de choix de confort financier ou autre. Après, c'est euh, on risque sa peau, après, c'est sa santé. Donc là, faut faire attention. Je sais que c'est le cas de nombreuses personnes qui sont tenues financièrement. La plupart du temps, dans une union, que ce soit une femme ou un homme du reste, euh, l'un va dépendre de l'autre classiquement, dans les générations précédentes, et encore beaucoup maintenant, la femme va dépendre du mari, parce que la femme, elle va élever les enfants, donc elle cesse de travailler, c'est le mari qui ramène l'argent, et c'est évident que si un jour, il y a dysfonctionnement entre les deux, bah, la femme, elle n'a pas de job, elle dépend financièrement du mari, et que c'est assez compliqué de reprendre son indépendance et son autonomie, et il y a un, un grand nombre de personnes qui souffrent de ça, parce que euh, le financier euh, bah, tient tiens les choses et on n'a pas euh, le, le volant de liberté qu'on qu souhaiterait avoir. Là, c'est après, c'est trouver la force, euh, y croire vraiment, la confiance, se remettre à trouver un job, à travailler, travailler son indépendance financière pour pouvoir reprendre sa liberté. Je sais que c'est facile à dire, hein. avec des si on coupe du bois. Hein. Je ne <rire> peux pas connaître euh, la vie la, la euh, de, de Chanel et d'une et, et, et de et de toutes ces, ces personnes qui souhaiteraient changer leur vie euh, maritale et, ou autre ou professionnelle. Mais. Euh, c'est ce que j'ai fait d'une certaine façon. Moi aussi, j'avais une vie maritale, j'avais une entreprise, euh, et tout a explosé en vol d'une façon extrêmement brutale pour que je puisse renaître à, à moi-même. Euh, N'allons pas jusque-là Hein, il faut essayer d'éviter les grands clashs très, très corrosifs parce que parfois ils finissent mal moi ça a fini bien, ok je suis retombé sur mes pattes bon, mais c'est pas le cas forcément de tout le monde donc faut pas tout envoyer euh, voler en éclats faut souvent prendre un peu de recul se calmer ce mari il est dans son évolution à lui elle dans une autre évolution pour l'instant on a l'impression qu'elles sont très différentes l'une de l'autre faut pouvoir communiquer vraiment communiquer, d'une façon très assertive, qu'elle puisse parler à son mari, qu'elle puisse parler avec le cœur, avec sa conscience, avec son corps peut-être, avec ses yeux, qu'elle puisse l'avertir qu'elle, elle est différente maintenant, qu'il puisse concevoir que sa femme est différente. Peut-être qu'il l'a pas encore vu, il l'a pas encore constaté ça. Il est dans l'incompétence totale puisqu'il ignore. Mmh. Donc, ça commence par expliquer à l'autre qu'on est, qu est devenu différent et qu'on voit la vie d'une certaine façon et surtout expliquer à l'autre ce qu'on attend de lui. La plupart du temps, les gens vivent ensemble sans jamais avoir dit à l'autre ce qu'on attendait de l'autre. Et chacun dans son coin, euh, on grogne. Oh, moi, j'aurais voulu une femme comme ça. Mais quand elle fera ça Mais quand Et la femme de son côté, oh moi, j'aimerais que mon mari il fasse ça. Mais pourquoi il le fait pas Mais pourquoi Mais il le sait pas.
0: On ne pas
1: dit et c'est intéressant de dire à sa femme ou à son mari, à sa compagne ou son compagnon, de dire Tu sais, j'attends ça de toi. Dans mes rêves, dans, dans mon corps, dans mes envies, dans mes fantasmes, euh, j'attends ça de l'homme qui est près de moi ou de la femme qui est près de moi. C'est intéressant qu'il l'entende et qu'il puisse vérifier s'il est en concordance avec ça. Est ce que je peux répondre à ta demande? est-ce que ta demande euh, est, est, correspond avec mes possibilités de faire et d'évolution c'est intéressant qu'on se le dise les uns les autres parce que peut-être aussi que, à l'énoncé de notre demande on va avoir ce mari en face qui va dire oh ben, tu sais c'est intéressant ce que tu me dis tu me l'avais jamais dit moi je ne pouvais pas deviner euh, quelles étaient réellement tes attentes de l'homme qui est à côté de toi mais en même temps ça me libère aussi parce que voilà il faut que je te dise que la femme qui est à côté côté de moi, je rêve qu'elle soit comme ça ou qu'elle m'amène telle chose ou telle chose et peut-être qu'elle aussi elle va tomber de l'arbre et dire ah bon eh ben ça je savais pas du tout ouais. c'est la communication mmh. la communication la plupart du temps on est dans des non-dits on est dans des sous-entendus ou alors carrément des malentendus et on vit ensemble bon gré malgré. gré, c'est pas possible c'est pas juste notre âme, quand elle s'est incarnée elle nous a demandé une chose une seule, prends soin de toi sois juste avec toi pardonne-toi chéris toi pour faire ça faut commencer par communiquer autour de nous expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on attend est-ce que celui ou celle qui est en face peut répondre à ça c'est la base et moi j'inviterai Chanel à faire ça à expliquer, même si ce n'est pas facile, même si dans un premier temps, euh, son mari ne va pas l'écouter, peut-être. Peut-être qu'il va lui dire, mais de, de quoi tu me parles Qu'est-ce que c'est que ces histoires de la conscience De quoi euh, faut qu'elle insiste, gentiment, qu'elle choisisse les moments. Ce c'est pas entre deux portes, dans le couloir, dans la salle de bain, vite fait. Non. Il faut prendre des temps. Moi, souvent, je conseille à, à, à mes patients d'installer un ce que j'appelle un rendez-vous sacré. Je leur dis, donnez rendez-vous à, à votre femme ou à votre mari dans un endroit totalement inhabituel, dans un endroit où vous serez tranquille. Mais en tout cas, ce n'est pas dans la maison, ce n'est pas dans les embouteillages dans la voiture, ce n'est pas au supermarché en poussant le caddie. Là, ça marchera jamais. Il faut qu'ils puissent être dans un état d'écoute réel. Souvent, je leur dis, euh, je leur propose d'installer ce rendez-vous sacré dans un endroit euh, complètement incongru pour eux. Alors, par exemple, par exemple, euh, le bar d'un palace, le bar d'un palace parisien. Bon, maintenant, si vous avez l'habitude d'aller tous les jours dans un palace, il euh, faut changer, évidemment. <rire> en général, en général euh, tous autant qu'on est, on va que très rarement ou jamais on a été dans un palace parisien. Eh bien, vous allez dans un palace parisien, le, 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 le palace Athénée, le, le je sais pas, euh, un beau palace, et vous allez au bar euh, vers 15... 16 heures, euh, vous paierez votre consommation pas plus cher que dans la brasserie du coin la plupart du temps. Là, très cosy, un service très discret, on vous dérangera pas et vous donnez rendez-vous à votre mari à cet endroit-là et forcément ça va créer un choc pour lui. Il va être dans un, un choc émotionnel, il va être bousculé et il va se demander ce qui se passe. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe et Elle me donne rendez-vous à cet endroit-là, c'est complètement incongru, c'est jamais arrivé en 20 ans. Qu'est-ce qui se passe Il, il s'attend un petit peu à tout, il va être un petit peu fébrile, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va être en état de réception parce que tout peut se passer, il s'attend à tout. Et euh, là, il faut lui expliquer en, en lui disant « je » et surtout pas « tu ». Hein, le tu, tu, comme disent les psy. tu fais ci, tu fais trop ça, tu fais pas ça, non, non, c'est pas ça, il faut parler de je, j'ai besoin, je me sens, je suis malheureuse lorsque, je voilà, je, le je euh, ne va pas installer de conflit, le je va le responsabiliser, et euh, il va peut-être se rendre compte qu'effectivement euh, il n'avait pas pris cas de certaines choses, il n'avait pas ouvert les yeux dans ce train-train du quotidien. Vous savez le quotidien c'est très difficile, hein on le vit tous et euh, c'est quelque chose auquel il faut échapper et quand on veut vraiment pouvoir communiquer, faire le point avec la personne avec qui on vit, il faut absolument sortir du contexte. Du quotidien. C'est pour ça que je parle voilà du bar d'un palace, comme ça peut être autre chose. Ça peut être dans un parc où on est sûr de de pas être dérangé, mais c'est pas dans une brasserie avec les gens qui vont, qui viennent, le bruit, c'est pas possible ça. Il faut qu'on soit vraiment l'un avec l'autre tranquillement.
0: D'accord. Mmh, super. 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 Merci. Hein. Merci. Mmh. Alors, Alors. Je vais tester quelque, je chose, quelque Gérard. chose, Gérard. Je... Je... Coupez ton son je quand fait, ton je lis la, je... la question. Un... Quoi, ah.
1: coup, coupe mon son, coupe mon son.
0: <rire> Alors, voilà. Là, ça passe mieux? Ouais, ouais, ah, ça y, y est. Il n'y a plus d'écho. Donc, il ben n'y a non, plus d'écho, en fait. J'ai été inspirée, là, tu vois. <rire> Alors, je vais lire la question suivante. Hum, C'est Cardan. C'est Cardane. Bonsoir, Cardane. Qui non, nous dit bonsoir, Cardane. « Bonsoir, j'ai bien compris que l'on avait tous du magnétisme, mais comment le faire sortir J'ai essayé sur des semis de tomates, mais je n'ai rien senti sortir de mon corps. J'espère que je ne leur ai pas fait de mal, surtout. <rire> » C'est adorable. Euh, « Je ne suis pas prête d'arriver à communiquer avec les animaux, mais si on n'essaye pas, »« Trois petits points, la réponse doit, ou peut-être la méditation ?» Mais je n'y arrive pas, mon mental ne s'arrête jamais, merci de vos conseils. Alors, je te redonne ton son. Attends, tu peux remettre ton son, toi, Didier, euh, Gérard Pourquoi je vais t'appeler Didier Je ne peux plus remettre ton micro. Euh, tu sais, sur ta petite vignette, la photo de ta. tout en bas de, de l'écran, tu as. Euh, tu, tu promènes je ta souris. En fait, voilà, voilà, ça y est. Voilà, voilà. Ça y est. voilà. voilà, Gérard. Alors, voilà Gérard.
1: Je vais répondre. Je pense qu'elle euh, elle n'a elle pas fait de mal aux tomates euh, dès l'instant qu'elle est dans une pensée d'amour pour les tomates, qu'elle est dans une conscience focalisée, c'est à dire la conscience focalisée, c'est le contraire de la conscience élargie, de la pensée élargie. C'est à dire que quand on magnétise, on est en conscience focalisée vers euh, sa cible, si j'ose dire, vers les tomates, et euh, elle les magnétise pourquoi? C'est ça qu'il faut euh, c'est ce à quoi il faut réfléchir. Elle les magnétise pour les conforter, pour leur donner davantage de force vitale, pour les rendre encore plus belles, pour les aider, pour voilà. C'est toujours à ça qu'il faut bien penser, parce que ou alors elle les aime. Simplement, elle leur envoie de l'amour. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel, elle leur envoie de l'amour. Maintenant, qu'elle ait rien senti euh, ce n'est pas grave et ça veut pas dire qu'elle n'est pas magnétisée. Voilà, le ressenti du magnétisme n'est pas inhérent forcément à la bonne compétence et à la force du magnétisme. Euh, pour bien magnétiser, euh, j'ai envie de lui dire que ça s'apprend. On a tous du magnétisme. Le petit enfant qui tombe de son vélo, qui s'est fait mal au genou, la maman, par réflexe, va lui caresser le genou, prendre le genou dans sa main, et lui dire, voilà, t'as plus Bobo. L'enfant cesse oui. de pleurer immédiatement, maman, oui, j'ai plus Bobo. Il y a l'effet tout à fait placebo, mais il y a un, un réel effet magnétique dans la paume des mains. Hein. On a des chakras très très puissants, des vortex très puissants, et elle a laissé libre cours à son magnétisme tout à fait naturel euh, de, de, de maman maternelle. Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va pouvoir magnétiser des patients, des gens, etc., etc. On a tous du magnétisme. On pourrait dire que c'est tous courir, mais on ne devient pas tous marathoniens. Et pour devenir magnétiseur, par exemple exemple, euh, là, on va avoir euh, un travail et un apprentissage, qu'elle puisse retenir que si elle veut davantage sentir son magnétisme, avant tout, il faut qu'elle descende dans un niveau, un niveau vibratoire alpha, dont je parlais tout à l'heure, cette transe. donc elle installe une méditation, une respiration calme, etc., elle va complètement rentrer en connexion vibratoire avec les tomates, par exemple, hein les, 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 des graines germées ou des choses comme ça et euh, elle va être dans cette implication d'amour euh, envers elle et uniquement envers elle elle va être connectée absolument à rien d'autre et dans cet état de méditation dans cet état alpha dans cet état de, de lâcher prise euh, elle va pouvoir sentir certainement qu'à l'expiration son magnétisme sort de ses mains et là, c'est très important à noter, on va inspirer, on va charger d'énergie. On va avoir un temps de rétention pleine. Pendant ce temps de rétention pleine, d'apnée, on pourrait dire, on va configurer son énergie. Configurer, c'est-à-dire, je vais amener un message, je vais amener une intention, je peux amener une visualisation. Elle voit les graines pousser, par exemple. Et à l'expire, elle envoie le magnétisme. Et là, il se peut très bien qu'elle sente quelque chose qui sort de ses mains, qui sort du bout de ses doigts, peut-être quelque chose qui va être inhérent à ses yeux, à sa bouche, à son souffle, euh, ou rend carrément euh, à la totalité de son aura. Le magnétisme peut se révéler de différentes façons, mais euh, si elle se concentre sur l'intérieur de ses mains, elle aura certainement la sensation de que quelque chose sort, s'expulse de ses mains, sensation de chatouillis, de picotement, euh, voilà, de, 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 de petites choses assez agréables. Euh, il peut y avoir une tension assez forte, hein, c'est agréable, mais ça peut être assez impressionnant. Mais avant tout, bien retenir qu'on se prépare, première chose, il va falloir descendre en état alpha. Donc, avec les outils qu'on peut avoir, on va descendre en état alpha. Je répète, respiration, méditation, relaxation, etc. Les outils qu'on connaît, qu'on qu peut chacun avoir. Et dans cet état-là, donc, elle est descendue de bêta, elle est descendue vers 7 à 15 Hz, elle est en alpha. Elle va inspirer pour charger l'énergie. Elle va donc puiser l'énergie dans laquelle on baigne, hein, cette énergie universelle, ce courant alternatif électromagnétique, cosmothélurique, elle va l'inspirer en elle, comme quand on l'inspire pour respirer, elle inspire, elle charge, rétention pleine, elle conceptualise ce qu'elle veut faire avec ça, elle met ça en compression, un petit peu comme on ferait avec une pompe à vélo, hein on met en compression, la force de la compression, la force du compresseur, c'est la force du guérisseur, Bien noter ça, hein. le bon guérisseur puissant est un bon compresseur, donc faut peut-être qu'elle travaille simple, simplement ces choses-là, sa compression, et elle aura peut-être des sensations. Mais je répète, les sensations ne valident pas forcément la puissance. Parfois, on peut faire des soins qui sont exceptionnels en ne sentant pas forcément grand-chose. Et d'autres fois, on va avoir énormément de sensations et le patient aussi, mais la résultante effective sur le soin n'est que ordinaire ou modeste. Il faut bien penser à ces, ces choses-là.
0: Merci Gérard. Merci. Maria, tu peux remettre Maria, ton, tu micro, peux ton micro oui. 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 Alors, Alors. j'ai coupé Alors. ton son, Gérard aussi. Hein. Voilà. <rire> <rire> Donc c'est une question de magali soixante 60... attends où est-ce que c'est oui soixante quinze Magalie soixante oh. tu m'entends sonner oui parce que j'avais Lilizène moi juste oui 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 mais c'est c'est parce que c'est c'est une question qui me parle c'est pour ça ah bon d'accord ouais ouais <rire> alors c'est merci mais je, je je lis pas tu sais euh, si là, je sais que c'est là il y en a d'autres avant mais voilà euh, donc, merci pour cette soirée qui s'annonce des plus intéressantes. J'ai une petite question pour Gérard. Les crises d'angoisse, sans raison apparente, et la spasmophilie, peuvent-elles être en, en, en lien avec un problème ou blocage énergétique Je cherche ma voix sans trouver ce qui pourrait me correspondre. Ceci est sûrement lié également. Euh, quoi faire en attendant pour retrouver un, équi, un équilibre émotionnel et mieux gérer ces émotions que je ne maîtrise pas, que me conseillerait le chaman que vous êtes Merci infiniment. <rire> Donc Gérard, Gérard, j'ai
1: voilà, repris le son. Euh, oui. bah, j'ai envie de dire d'une façon très classique, il euh, faut lâcher prise. Il faut commencer par ça. Alors ça, évidemment, c'est galvaudé dans tous les sens. Hein. Euh, et la personne va me dire lâcher prise, et il est bien gentil le chaman, là, mais lâcher prise, comment je fais pour lâcher prise Pardon. Pour lâcher prise, il faut être dans le corps. Déjà, quand on est dans le corps, on n'est pas dans la tête. Donc, on a une bonne promotion à pouvoir lâcher prise. Comment être dans le corps Eh bien, il va falloir que cette personne cherche de quelle façon elle est le mieux possible dans le corps. Peut-être que euh, la respiration, c'est une façon d'être dans le corps. Peut-être que c'est le massage, peut-être que c'est le jardinage, peut-être que c'est la balade en forêt, peut-être que c'est faire la vaisselle à la main, peut-être que c'est dessiner, danser, euh, chanter. Mais chercher de quelle façon au mieux possible elle va le plus souvent possible dans le corps. Ce qu'elle nous a expliqué, les symptômes qu'elle qu nous présente, c'est vraiment les symptômes de quelqu'un qui est énormément dans la tête et qui va s'installer, euh, les crises d'angoisse, etc. Vous savez, la, la, la peur, l'anxiété... Euh, l'angoisse n'existe pas en réalité. Hein, c'est un leurre du mental, c'est une fabrication mentale. Hein, vous ne pouvez pas croiser une peur dans la rue, ça va bien la peur, tu vas bien, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, ça <rire> n'existe pas. On va créer sa peur, on va la construire L'humain est très loué pour ça. Hein. On peut se créer des frayeurs, pas possible. Euh, on va se créer des, des frayeurs, des angoisses, des anxiétés. Elles vont être rangées dans, dans certains petits casiers. Et de temps en temps, elles sortent comme un diablotin, comme ça, au moment où on ne s'y attend pas, au moment où on va peut-être faire quelque chose d'intéressant, au moment où... Euh, voilà, elles, elles ressortent pour mettre de nouveau des freins. C'est des freins qu'on installe. Donc, il faut absolument que cette personne travail, le lâcher prise, mais d'une façon vraiment très organisée, pas une fois de temps en temps, c'est pas aller faire une heure de yoga dans la semaine et ah bah oui mais ça marche pas, mais ça marchera pas, bien sûr que ça marchera pas, euh, si elle va faire du yoga, déjà c'est pas une heure par semaine, c'est deux ou trois, et elle devient yoga, elle est yoga, elle respire yoga, elle pense yoga, Hein, le lâcher prise, c'est quelque chose euh, qui demande du training au début, de l'entraînement. Ça demande qu'on soit vraiment attaché à lâcher prise, attaché à être au maximum possible dans son corps pour lâcher sa tête. Et en général, on va finir par switcher et commencer à, à sentir euh, de l'autre côté. L'autre côté, le côté esprit, le côté âme, le côté guide, le côté spirituel. Et on va avoir euh, des messages réconfortants, des messages d'amour. On sera peut-être connecté à cette énergie d'amour. Vous savez, en, dans notre monde européen, euh, l'amour, on n'y on, on, on pense pas. On ne sait pas ce que c'est. On pense à l'amour amoureux, l'amour sexuel, euh, mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il faut penser que, par comparaison, par exemple, dans, en Ayurveda, en sanskrit, on a 96 mots pour parler de l'amour c'est vous montrer à quel point on est un petit peu en retard. Hein. Nous, un mot. Euh, ils ont quand même réfléchi à la question. 96 mots pour définir les différentes sortes d'amour. Euh, on on, on, on s'aperçoit que quand l'humain s'intéresse à quelque chose, euh, il va quand même euh, sophistiquer, il va quand même mettre des outils. Regardez les Inuits, les Esquimaux ont 40 mots pour parler de la neige. Alors, on va dire, mais c'est normal. Ils vivent dans la neige, ils sont intéressés, il y a différentes sortes de neige, plus humide, moins humide, différentes couleurs, etc. Mais nous, euh, on vit pas dans l'amour, alors.
0: Ah ouais. ah ouais. très bien. Hein très bien.
1: On, est, on est loin, 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 loin. Et je pense que l'amour, c'est la clé. Et je pense que quand on commence à Installer le lâcher prise et rapprocher de cette force d'amour. Elle est juste au-dessus des ultraviolets. Hein. C'est vraiment une fréquence qui existe. hein c'est pas juste de la poésie. Hein. C'est quelque chose qui soigne. C'est le soin par excellence, l'amour. Et euh, pour lâcher prise... Euh, on, on peut installer différents euh, rituels. Moi, je suis pour des, des rituels doux, comme par exemple, on peut lui conseiller euh, de respirer trois fois à chaque fois qu'il change d'activité. Il prend sa douche, trois, il respire trois fois. Il va faire son, il s'habille, il respire trois fois. Euh, cette personne va faire son petit déjeuner, elle respire trois fois. Elle sort de l'appartement pour aller travailler, elle respire trois fois. Et ainsi de suite, ainsi de suite toute la journée. Pourquoi trois fois Parce qu'on on va souvent en multiple de trois, sur la règle des trois, des trilogies, mais aussi parce que la plupart du temps, la première fois, elle a mal respiré, la seconde fois, elle corrige le tir, et la troisième respiration est une bonne respiration. Mais si elle fait ça régulièrement dans la journée, c'est n'est pas ostentatoire, ça se voit pas, ça peut se faire sans que ça dérange personne, euh, on, elle va peut-être constater en fin de journée qu'elle a respiré un cumul de dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, d'habitude, rien. Et elle commence à atteindre la vivance. Parce qu'en ce moment, elle est en survivance. Elle n'est pas dans la vivance de son corps. N'étant pas dans la vivance de son corps, elle va somatiser. Hein on, on a toujours cette chaîne psycho-neuro-endocrino-immunologique. Et elle est en plein dedans. Elle est dans le psycho-neuro. Voilà. Tout ce qu'elle nous a expliqué, elle est là-dedans. Je ne sais pas si ça a touché l'endocrino, le système glandulaire, les sécrétions hormonales, mais elle va finir par aller carrément euh, abîmer son système immunitaire, voire euh, connaître des choses euh, un peu plus ennuyeuses. Donc, je suis pas là pour lui, lui, lui faire peur, bien au contraire. Mais il est encore temps, mais grand temps quand même, que euh, elle s'installe dans un autre fonctionnement d'hygiène de vie.
0: Mmh. Et pour les personnes, qui, pour ont les des personnes qui ont des crises d'épilepsie... Attends, Maché. Attends, Maché. Vas-y, Parle. Oui, je disais, les les, les personnes qui, qui ont fréquemment des crises d'épilepsie, qu'est-ce que tu… c'est à peu près… c'est pareil hein
1: J'ai repris la, le son, voilà, oui. Euh, ouais. Écoute, ouais. moi je pense que c'est pareil. Après, on va on va toucher un domaine qui est beaucoup… Plo... Qui, qui, qui est vraiment spécifique à la médecine, il mmh. euh, faut avant tout conseiller à ces gens, y compris à, à, à la personne précédente, d'aller voir le médecin
0: mmh.
1: et d'avoir un bon diagnostic, un vrai diagnostic. Et de ce diagnostic, voir quelle complémentarité elle peut installer. Ça, c'est important. Les crises d'épilepsie, on ne peut pas dire à quelqu'un « Oh, bah, écoutez, respirez, ça ira mieux, il y aura plus de crise d'épilepsie. Mmh. » faut un traitement. Mmh. Faut un traitement, c'est évident. Mais en complément à ce, à ce traitement, il faut vraiment installer un mode de vie, un vrai mode de vie. Et souvent, quand on décortique le mode de vie de la personne, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi. Et c'est évident que le traitement ne peut pas suffire si on continue à laisser le n'importe quoi. Mmh. Ce n'est pas le travail du médecin de pouvoir suivre la personne pas à pas dans sa vie quotidienne ou professionnelle. Le médecin fait son boulot de médecin le mieux possible. Quand il a fait son diagnostic et prescrit le traitement, il ne peut plus rien faire d'autre. Et c'est à nous autres, en complémentarité, d'inviter la personne à s'organiser autrement, à penser autrement. La plupart du temps, c'est avant tout changer son positionnement. Le changement ne peut pas intervenir si on ne change pas son positionnement, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. L'angle, l'intention savoir exactement ce qu'on veut pour la plupart de ces gens et, et les, les somatos que, que que tu viens de citer là la plupart mmh. des gens qui, qui souffrent de ces somatos là ne savent pas ce qu'ils veulent c'est tout le piège parce que ça peut paraître bête mais euh, peu de gens savent exactement ce qu'ils veulent quand on leur demande mais qu'est-ce que vous voulez ils vous regardent très embêtés euh, mmh. je sais pas être heureux être heureux, mais ça veut dire quoi, être heureux Pour certains, c'est avoir une voiture neuve, une télé, euh, pour d'autres, c'est aller au c'est euh, pour d'autres, c'est guérir, pour d'autres, voilà. C'est beaucoup trop générique. Il faut pouvoir installer un objectif, un cap. La plupart des gens, euh, on est créateur de sa vie, on peut créer une vie d'harmonie de bonheur, on peut créer une vie de malheur. C'est toujours une création. Hein. Mais la plupart des gens vivent leur vie par défaut. Ils ne créent rien. Alors quand ça va, ben, ils nous disent ben, ça va. Et puis quand ça va pas, on leur dit ah, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire ben, j'attends que ça aille mieux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est créateur de sa vie. Ou alors, ils vont nous dire, tu sais, la vie, elle n'est pas sympa avec moi en ce moment. La vie, elle est dure. J'attends que la vie s'occupe de moi. J'attends que la vie m'apporte, etc. Et moi, bien souvent, je leur coupe la parole et je leur dis, mais tu apportes quoi, toi, à la vie Tu lui proposes quoi, toi, à la vie parce que on est dans une société où on est très assisté tous, et Exactement. la plupart du temps, les gens attendent euh, le, le biberon tout neuf qu'on va leur mettre dans le bec, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On doit absolument positionner notre intention, vers quoi je vais, qu'est-ce que je veux. La plupart du temps, les gens vivent leur vie... Comme un bateau qui ferait des ronds dans l'eau. On va être en mer Méditerranée, on est sur un bateau, et au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. Et on va demander au capitaine du bateau, mais où allons-nous? Et là, il nous répond, bah, je sais pas, j'ai pas de cap, je sais pas où je vais. Et on va trouver ça aberrant. On va lui dire, mais un bateau qui n'a pas de cap, c'est pas possible. Vous savez, c'est, sympa, la mer est belle, elle est bleue, il y a du beau soleil, mais je commence un petit peu à m'emmerder, là, à tourner en rond. Je commence à avoir un petit peu la nausée. Et on va instamment l'inviter à installer un cap. Vous voulez aller où? À Saint-Tropez, à hier, à Toulon, à Marseille, il va falloir choisir un cap. Et si vous voulez aller aux quatre, il va falloir sélectionner. On va aller d'abord à Saint-Tropez, et de Saint-Tropez, ensuite on ira à hier, et puis de hier, et ben on poussera jusqu'à Toulon, et ainsi de suite. Faut pouvoir avoir un axe, un cap. Tant qu'on n'a pas de cap, on va tourner en rond, et on va installer un état tout à fait corrosif, qui va en général à attaquer le système nerveux. Donc avant tout, qu'est-ce que je veux Quelle intention je veux Et surtout bien expliquer à ces gens que on se rapproche toujours de son centre d'attention. Si mon centre d'attention est surtout ce, ce que je ne veux pas connaître, j'y vais directement. Ça c'est redoutable. On attire à soi choses. Si je suis connecté à ce que je ne veux pas ou ce qui me fait peur, j'attire à moi ce qui me fait peur et ce que je ne veux pas. Si donc il est, on est organisé vers la cause, vers la solution, on est organisé vers quoi quand j'étais très jeune, de avant que je rencontre les chamans, j'avais cette chance de gagner extrêmement bien ma vie avec mon entreprise de communication. J'étais passionné de pilotage, de moto, de dragster, de voiture, de course. Et j'étais pilote dans une grande écurie. et J'avais un coach d'entraînement. Et je me suis retrouvé un jour dans une ligne droite à grande vitesse avec mon coach et je devais absolument obéir à ses ordres et rien, avoir aucune initiative personnelle quant à passer une vitesse ou freiner. Et au bout de cette grande ligne droite, il y avait un virage très serré avec un grand mur. On roulait très très vite, hein, on était au-delà des 250 km heure et il ne me disait rien. Donc je regarde une fois, je le regarde une autre fois et il me dit toujours rien du tout. Et là, il y a un, un malaise et euh, je le regarde une, une ultime fois et il me dit quoi, Qu'est-ce qu'il y a Quoi Alors, j'avais envie de lui dire, euh, il y a le mur, hein, on va dedans. Oh. Et euh, bien sûr qu'il savait très bien ce qui se passait. Et euh, bon, il était, j'avoue, assez courageux. Il était zélé, hein, ce coach. Hein. Et il m'a dit, euh, où allons-nous, Gérard Où m'emmènes-tu et là, j'ai eu une, une petite étincelle qui s'est allumée et j'ai regardé sur la droite et je lui ai désigné bah là-bas où il y a les drapeaux, à la ligne d'arrivée. Et il m'a dit, bah, écoute, je t'occupe uniquement de ça, de la ligne d'arrivée, et maintenant, démerde-toi. Forcément, je suis arrivé en survirage, bien trop vite dans le virage, mais j'étais technicien, je savais faire. Donc, la voiture s'est mise à l'envers, etc. Je l'ai remis à l'endroit et on s'est retrouvé en très bonne santé, en très bon état à la ligne d'arrivée. Et là, je lui ai dit, mille merci parce qu'il m'avait donné une leçon extraordinaire. Si mon centre d'attention, c'est le mur dans le virage, mais on va directement dedans, bien sûr. Si mon centre d'attention, c'est la ligne d'arrivée bien plus loin là-bas, il n'y a aucun danger et il n'y a aucun problème. Quand j'ai fait mes manœuvres dans le virage pour remettre la voiture dans son axe, j'en avais absolument rien à faire. Je n'y pensais pas deux secondes au mur. Il était à un mètre de la voiture, le mur, mais je le considérais pas à deux secondes. Et on a ça comme ça qui va se présenter dans la vie. Regardez sur nos routes nationales, on va avoir un arbre, un intervalle de 40 mètres, en général un autre arbre, 40 mètres, un autre arbre. Comment font-ils tous pour se, passez-moi le terme, taper l'arbre ils dérapent ouais. sur le verglas ou sur la route mouillée, sur les betteraves et ils vont directement dans l'arbre parce qu'ils se disent « Je vais me taper l'arbre, je vais me faire l'arbre, je vais taper dans l'arbre. » je vais l Et ils tiennent bien le volant pour surtout ne pas le louper l'arbre. Ouais. Ils commencent dans le centre d'attention. Il pourrait se dire, je vais me taper l'intervalle. Hein, il y a 40 mètres, je vais me faire l'intervalle, je vais me faire l'intervalle, et là, ça se passerait bien. Il serait juste enlisé un petit peu, mais c'est tout. Et dans la vie, c'est souvent comme ça. Hein, les gens ont une focale sur ce qu'ils redoutent, sur ce qui leur fait peur, au lieu de s'orienter, de s'organiser sur ce qu'ils souhaitent. Encore, je répète, faut-il savoir ce que l'on souhaite
0: Exactement. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Alors, je te coupe ton son. <rire> euh, je voulais prendre la dernière, la dernière question. Elsa Fernandez. Je te laisserai lire l'autre après, Maria. Euh, donc, c'est Elsa qui nous dit « Bonsoir à tous et merci pour votre beau travail. » Merci. « Pendant une séance de Reiki, j'ai senti que mon septième chakra s'ouvrait un peu plus. <coughs> » Pardon et qu'un oiseau passait au-dessus de ma tête. Cela fait déjà un moment que je vois un animal blanc autour de moi, plutôt de petite taille, souvent dans ma cuisine et dans ma chambre. S'agirait-il d'animaux totems Gratitude. Je dis cette question parce qu'elle était vraiment dans le thème. Alors, voilà Gérard, à toi.
1: Alors, animal totem, je ne sais pas, mais peut-être… Quand elle a travaillé en Reiki, cette personne, elle a senti son septième chakra, son chakra coronal, certainement euh, se démultiplier, hein, c'est un vortex, c'est quelque chose qui s'est ouvert davantage, elle a ouvert en grand le portail et, euh, et certainement qu'elle a eu un positionnement de conscience qui s'est fait à cet instant-là. Et c'est vrai qu'à cet instant-là, on peut avoir une connexion avec des mondes spirituels, aussi bien le monde d'en haut, le monde des guides que le monde d'en bas euh, notre, notre connexion à, à la terre notre connexion à nos racines entre autres aux animaux totems totem pour les chamanes amérindiens euh, de pouvoir pour les chamans celtiques L'animal totem, l'animal allié aussi, hein, ces trois termes-là, totem, allié, pouvoir, ça veut dire la même chose, c'est avant tout avoir accès à un monde spirituel qui peut se concrétiser par un guide, par une voix, par une visualisation, comme par un animal effectivement, on peut avoir des animaux qui nous montrent le chemin, qui nous assistent. On peut avoir des animaux protecteurs. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être un animal... Moi, un... On a la sensation que c'est une a la sensation que c'est quelque chose comme ça. Ça peut être aussi son guide hein, qui, qui se manifeste de cette façon-là pour qu'elle puisse l'apercevoir. Euh, son guide prendre cette apparence-là pour qu'elle puisse le visualiser mieux qu'il y ait cet effet d'ancrage en elle qu'elle croit davantage à ce qui se passe parce que si elle n'avait pas cette, cette vue cette visualisation peut-être qu'elle validerait moins ce qui se passe alors est-ce que c'est un guide spirituel du monde en haut est-ce que c'est un guide spirituel du monde d'en bas est-ce que c'est son animal totem je ne sais pas exactement il hein, faudrait que je fasse une étude un petit peu plus poussée pour ça je vais essayer de le faire Tant que je suis connecté à ce que je dis, j'ai mon point de Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Voilà, je vous le là. Il je vais essayer de voir. C'est très aléatoire ce que je fais, mais est-ce que c'est son animal totem Bon. Alors, j'ai un oui carrément direct. Alors, voilà. moi, j'étais plus relatif que ça. Le travail radicisique, le pendule, là, me dit oui. Il est parti carrément me donner cette réponse. Donc, j'ai envie de dire oui, c'est l'animal totem, c'est un oiseau. Moi, comme animal totem, j'ai le loup et j'ai l'aigle. Euh, J'en ai deux qui, qui m'accompagnent souvent, très très souvent le loup, mais euh, j'ai vu que l'aigle était jamais très loin. Donc, ça peut être tout à fait évidemment euh, un oiseau. Il est de couleur blanche, euh, ça n'indique pas forcément que c'est une tourterelle ou, ou, ou une colombe, ou, euh, mais on peut considérer que c'est certainement ça. De toute façon. Que ça soit l'animal totem ou que ça soit un guide, euh, c'est la même chose. Hein. Pensons bien que l'animal totem et le guide spirituel, l'ange, l'archange ou autre, euh, ce sont des entités euh, lumineuses qui viennent ou du monde d'en haut ou du monde d'en bas. En tout cas, c'est sûr qu'elle est accompagnée et qu'on veut lui montrer qu'elle euh, est sur un, un bon chemin. C'est tout à fait protecteur.
0: Super. Super. Merci. Merci Gérard. Merci Gérard. Alors. Vas-y, Maria. Donc, j'en prends une au hasard, alors, hein? Oui. Oui, j'en prends une au hasard. Oui. Euh... <rire> donc, il y en a, il y en a quelques-unes qui sont, bon, bah, je prends celle-là. Allez. C'est oui. Yanka. Yanka, donc, bonsoir Yanka. Bonsoir. bonsoir Soledad, Maria et Gérard, et merci pour cette belle séance. Je suis à la retraite, je vise à la campagne depuis un an avec mes deux petits chiens, et ce n'est que du bonheur. J'ai beaucoup d'intuition, je ressens les énergies des, des personnes. Je vois plein de monde dans ma chambre le, chambre le soir, dans le noir, ainsi que de belles lumières blanches étincelantes. Mais ça ne va pas plus loin. Auriez-vous un message à me faire parvenir Merci à vous et à Soledad et Maria. Mmh, merci.
1: Ben, ça, ça ne va pas plus loin. Euh, Peut-être que simplement parce qu'elle n'a pas demandé à ce que ça aille plus loin. Euh, dès l'instant qu'on veut mettre en œuvre, mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre Ça veut dire qu'on va utiliser des facultés, des accompagnements, des niveaux vibratoires, etc., pour mettre en œuvre quelque chose, pour faire quelque chose. En général. C'est pour aller bien et pour aider les autres à aller bien. En général, c'est fait pour le partager. Voilà, c'est pas fait uniquement pour soi. Ça ne veut pas dire du tout que cette femme à la retraite est obligée de devenir magnétiseuse, guérisseuse, etc. Mais, 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 peut-être, peut-être, ou simplement un guide ponctuel, ou simplement quelqu'un, euh, une forme de coach, j'aime pas trop le mot parce qu'il est galvaudé dans tous les sens, mais une conseillère, euh, quelqu'un qui oriente euh, quelqu'un qui peut-être qu'elle peut, qu peut s'entraîner à travailler avec un, un tarot un oracle, des cartes ou un autre support peut-être qu'elle peut, qu peut s'entraîner à tenter de magnétiser euh, je sais pas ce qui est évident c'est qu'elle a un, un, un joli taux vibratoire c'est qu'elle est bien connectée elle est médium de toute évidence ça c'est évident mais euh, c'est pas parce qu'on est médium qu'on est obligé de devenir guérisseur je répète bien Dès l'instant qu'elle elle est en harmonie avec ça, qu'elle est heureuse, euh, ça peut rester, ça peut tout à fait rester à cet état-là. Euh, ça ne va pas se développer davantage. Ce qu'il faut bien qu'elle pense, c'est que c'est pas non plus exponentiel. Ça arrive à un certain niveau. Après, si ça n'est pas exploité pour être mis en œuvre, ça va rester à ce niveau-là. Et il faut pas attendre non plus. C'est pas la fête foraine. Hein, on n'est pas sur un manège. C'est pas la foire du trône. Et on va pas avoir non plus la belle bleue, la belle rouge, et demain, et encore plus, et encore plus. Il faut faire attention de pas tomber dans le tourisme, dans le voyeurisme. Ça, ça peut être un petit ouais. peu dangereux. Et du reste, ça peut amener des entités euh, pas forcément sympas. Donc, il faut, faut rester dans quelque chose de très juste. Ce qui vient à elle est béni, tout à fait. Mais euh, si ça s'arrête à, à un certain niveau, euh, c'est que ça a une raison. Si elle veut le développer, elle peut tout à fait le développer. Ça, j'en suis certain. On peut être à la retraite, avoir une vie épanouie et aider d'autres personnes. Ou au moins, communiquer avec elles et leur faire partager notre niveau de conscience. Voilà, je ne peux pas développer Merci. davantage. Je ne connais pas Merci. sa vie. Et voilà, j'ai juste quelques Merci. éléments.
0: Super. Super. Merci, Gérard. Merci. Merci Gérard. Merci Maria. Alors, écoute, j'ai pris au hasard aussi. Euh... Alors, euh, c'est clair. Absolute Claire. Bonsoir, Absolute Claire. Bonsoir. qui nous dit donc « je me, Bonsoir et douce pensée à vous tous, je me prénomme Claire, j'ai depuis plusieurs années du xanthélasma autour des yeux, je sais pas ce que c'est, je me le suis fait enlever par chirurgie il y a deux ans mais il est revenu, mon frère a le même problème, depuis un an suite à une dépression je suis en arrêt, j'ai mis cette année à profit pour découvrir tout ce monde intérieur et extratemporel. J'essaie de canaliser mon énergie, de vider mes mémoires pour venir à bout de ce blanter l'asthma et envisager un arrêt des traitements de la dépression mais non, je vois pas vraiment les résultats. Auriez-vous des conseils à me donner pour développer mes capacités créatrices et de magnétisme amicalement ?» Claire.
1: Alors, ce que je vais dire déjà à Claire, c'est que euh, la dépression, c'est parfois, voire très souvent, un cadeau. Claire, elle avait le corps en compression, il était en danger, c'est un petit peu la cocotte minute qui serait pas équipée du petit bitonio là. Vous voyez si elle n'a pas le petit bitonio elle va exploser. Et Claire, elle était euh, en compression et euh, son corps, pour lui sauver la vie, l'a mis en dépression. Si elle est en dépression, ça veut dire qu'elle est déjà sauvegardée euh, d'une façon vraiment intéressante. Et qu'on lui demande de réfléchir et de tirer la leçon. Hein, le fameux maladie, le mal a dit, il raconte, il y a un enseignement au travers de ça, et il faut qu'elle puisse tirer, euh, mettre en pratique cet enseignement. Ses yeux, autour de ses yeux, ça montre bien qu'il y a quelque chose. Euh, toute la sphère ORL. Hein. Qu'est-ce que je ne peux pas voir Qu'est-ce que je ne peux pas sentir Qu'est-ce que je ne veux pas entendre Bon, tous ces mots-là, on les connaît tous. Hein. Dans le langage des oiseaux, c'est très euh, employé. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Il y a quelque chose qu'elle ne voyait pas ou qu'elle ne voulait pas voir. Son frère, si c'est la même chose, bah, ça vient peut-être d'un contexte familial ou à voir. Hein. Moi, je connais, je connais pas leur cas spécifique. Mmh. Mais ce qui est évident, c'est que ça l'a conduit à la dépression parce que c'était euh, était très salvateur que ça la conduise à la dépression. Il faut qu'elle suive tout à fait son traitement, mais que, en parallèle de son traitement, elle installe tout à fait un nouveau conditionnement de sa vie et de son état de pensée. La première chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est le détachement. Hein, je ne me laisse plus embarquer par le tsunami des émotions, donc euh, je mets une distanciation, je ne suis plus en réaction. Je vais installer des actions, voire des non-actions. Qu'est-ce que je veux on, on, on va faire un petit peu un relais de tout ce qu'on vient de voir, en fin de compte. Mais euh, qu'est-ce qu'elle veut vraiment hein Mais il faut aller chercher le vraiment. Euh, le vraiment, j'entends par le vraiment, c'est Sigmund Freud qui, qui, a, qui a fait une belle image avec ça, qui nous, qui nous compare, nous autres les humains, comme euh, avec un iceberg. Hein La partie qui sort de l'eau, émergée, c'est la partie euh, de la personne qui dit « je suis un tel, je suis ça et je veux ça ». Mais il y a la réalité. Et dans cette réalité, est-ce que vraiment cette personne désire vraiment cette chose ou même est-ce qu'elle en a besoin à vérifier donc parfois, il faut prendre un tuba, des palmes, puis une combinaison, parce que les icebergs, c'est quand même pas les eaux chaudes, et on va descendre, on va plonger et on va aller voir sous le niveau de l'eau, et là, on a carrément le contraire, on a tout à fait autre chose, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, c'est ça qu'il faut mmh. qu'elle fasse, qu'elle aille voir en profondeur, en elle-même, qu'est-ce mmh. qu'elle veut vraiment, qui est-elle vraiment souvent euh, quand j'ai des patients euh, qui m'expliquent un contexte comme ça qui sont installés en face de moi dans le divan euh, je, je vais spontanément me mettre à, à les tutoyer et leur dire tu sais maintenant il, il est temps que tu arrêtes de déconner et euh, ils sont forcément interloqués par le discours mais euh, je leur parle comme ça c'est d'âme à âme c'est avec beaucoup d'amour que je leur dis qu'il faut que tu arrêtes de déconner parce que on n'est plus dans le confort on est dans le positionnement de vie on est dans la santé euh, et, et là, on, il va falloir cesser de faire semblant, cesser de jouer un rôle, cesser euh, de dire oui or qu'on a envie de dire non, etc., etc., etc. Il va falloir vraiment aller à cette ré réalité intrinsèque de qui je suis et qu'est-ce que je veux. C'est ça son, son sa solution, elle est là, hein elle est uniquement là. Dès l'instant qu'elle aura solutionné ça, qu'elle aura accepté qui elle est, hein, l'amour de soi. La, la première tous les chamans du monde vous diront ça, dans toutes les techniques, euh, ils vous diront tous que la guérison commence par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est s'accepter et savoir exactement qui on est et qu'est ce qu'on veut, et vers où on, on va. La, 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 la plupart du temps, dans notre société, on va demander aux gens euh, comment tu t'appelles, qu'est ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Mais tout ça on s'en moque, ce pas intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est où tu vas? Ça, c'est intéressant.
0: Mmh, mmh. Merci. 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 Mmh. Alors, alors, il y a Odile. Voilà. Il y a Odile qui pose aussi une question. Bonsoir, bonsoir Odile. Odile. Mmh. Donc, bonsoir. J'aime écouter votre histoire. Je n'ai pas toujours trouvé car à 65 ans, malgré mes différents outils comme le Reiki, la trame, etc., je n'arrive pas à décoller. Rien ne s'ouvre et je ne sais plus où et quoi faire pour trouver ma voie. Changer, oui, mais comment savoir ce qui est bon pour moi J'ai pourtant été dans mes vies parallèles, chamane, prêtresse, guérisseuse. Je savais communiquer avec les animaux et là, dans cette vie, je ne me trouve pas. Et je travaille là-dessus depuis 1999. Merci pour cette belle soirée
1: bah C'est très difficile de lui répondre avec pertinence parce qu'il faudrait pouvoir échanger. Que je l'écoute, que, que voilà, qu'il que y ait des questions, des réponses, et que je puisse voir euh, dans quelle systémie cette femme s'est installée, qu'est-ce qu'elle a construit, parce que visiblement euh, c'est quelqu'un d'initié, c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est évident, mais euh, qui n'arrive pas à trouver la porte. Est-ce euh, qu'elle est, qu est-ce est que vraiment elle, je vais, je vais être obligé de me répéter, mais euh, je vois que ça à lui dire dans un premier temps, est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut? Parce que j'ai l'impression qu'elle cherche d'une façon générique. Et est-ce qu'elle cherche vraiment On a l'impression qu'elle attend plutôt qu'il y ait une porte qui s'ouvre devant elle ou qu'on vienne la chercher ou qu'il y ait une circonstance ou une personne ou quelque chose qui fasse qu'elle elle sache ce qu'elle va faire ou le faire, comment le faire. Elle a collectionné des outils elle a certainement un savoir-faire, mais c'est à elle, à elle seule d'installer son axe c'est à elle de trouver le sens de sa vie. Le sens de sa vie, il est intrinsèquement en soi, là au milieu de notre ventre. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être quelqu'un à l'extérieur, ce n'est pas un mari, ce n'est pas un enfant. Le sens de sa vie, il est inhérent à nous et à nous seuls. Et avec les compétences qu'elle a et les antériorités de vie qu'elle a, euh, maintenant on lui demande de trouver le sens de sa vie. Tant qu'elle n'a pas installé ça, rien ne va vraiment bouger. Les guides attendent ça. Elle est en stand-by et eux, eux aussi avec elle, ils l'ont mis euh, comme ça de côté. Ils la négligent pas, ils l'aiment de la même façon, mais elle ne se rend pas opérationnelle pour être, euh, on, on va dire, euh, dans la main de Dieu d'une certaine façon. Hein c'est une guérisseuse, un guérisseur c'est ce, ré, ré, ce, ce réceptacle... Euh, qui se doit d'être totalement cristallin et qui sait euh, qui il est et ce qu'il doit faire. Euh, dès l'instant qu'on n'est pas configuré comme ça, qu'on est un petit peu girouette, qu'elle le prenne pas mal hein, ce que je dis, euh, ce n'est pas un jugement du tout, mais euh, l'axe manque et donc les guérisseurs, les guérisseurs pardon, les guides vont attendre quel est son axe, qu'elle soit totalement apte. Vous savez, là-dessus, ils, ils rigolent pas. Hein. Euh, ils sont pleins d'amour, ils ne jugent pas, ils ne nous punissent pas. Mais leur boulot, ils le font bien. Et leur boulot, c'est de nous reconnaître aptes ou pas. Dès l'instant qu'on n'est pas aptes, pour une raison ou une autre, ils nous mettent en stand-by. Parce que c'est logique. On n'est plus dans le juste. Et euh, ils attendent qu'on se répare ou bien qu'on qu conscientise. Moi, je pense qu'elles devraient être peut-être plus aux agrès des signes. Je pense vraiment que, surtout là, après, après l'émission, là après ce qu'on dit, ce que je lui dis, euh, euh, franchement, je pense qu'il va y avoir des signes qui vont aller vers elle. Donc, qu'elle soit très observatrice euh, des signes. Alors, un signe, on est d'accord, ça peut être une chanson, euh, quelqu'un qu'on voit à la télévision, euh, dans un magazine, dans la salle d'attente, chez le dentiste ou autre. Mais euh, les guides vont lui envoyer euh, certainement une orientation. Voilà, elle manque d'une orientation, ou alors d'oser poser quelque chose. Hein? On sent que quelque part, le oser est un peu faible, la motivation est un peu faible. Et euh, pour pouvoir euh, fonctionner avec les guides en tant que guérisseur, faut avoir euh, le feu sacré, faut avoir euh, vraiment une, une grande force, une grande motivation. Euh, on, est, on est un guerrier de lumière et euh, guerrier on est d'accord euh, que euh, la motivation est très forte et je pense que faut qu'elle allume ce feu davantage maintenant euh, qu'elle me pardonne hein, si qu'elle ne sente surtout pas blessée moi je ne envoie que des pensées euh, tout à fait euh, d'amour et de euh, de réalisation parce que c'est vraiment quelqu'un qui a, qu a envie de mettre en œuvre euh, euh, ce qu'elle a réussi à acquérir, ce qu'elle est parce qu'elle est ça mais il y a quelque chose qu'elle a pas trouvé ou qu'elle a mal organisé.
0: Hmm. Il y a un retour de Magali sur 75. De Magali voilà, excuse-moi Maria, c'est que je dois ouais. passer. Pour, euh... Oui 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 oui. Oui oui. Euh, tu sais euh, c'était Magali qui euh, elle avait des crises d'angoisse, des crises de spasmophilie. Et là, elle te dit euh, Merci beaucoup Gérard. On m'a déjà conseillé de lâcher prise, mais sans me donner de véritables techniques pour le faire. Alors dès ce soir, je vais appliquer votre conseil et respirer. Mmh. En espérant pouvoir m'inscrire prochainement à votre formation de radiesthésie. J'en rêve depuis plusieurs mois, mais pour cela, il faut d'abord que je lâche mon mental. Belle fin de soirée. <rire> super. Ah, super. super.
1: Alors, c'est intéressant, je rebondis là-dessus, parce que, bah, déjà, elle sera la bienvenue hein, qu'elle se fasse reconnaître euh, le jour où elle, elle, elle me contacte, hein, que, 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 que le fait qu'on se soit rencontré sur le grand changement, etc., qu'elle qu se fasse reconnaître. Mais euh, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que euh, de nombreuses personnes viennent dans ce séminaire du pendule de radiesthésie de l'art vibratoire. La... On va avoir une grosse majorité qui ne souhaite pas spécifiquement devenir radiesthésiste ou travailler d'une façon euh, euh, quotidienne le pendule. Non, non, non. Ils viennent chercher autre chose. Ils viennent chercher une forme de mode d'emploi, et je dis ça tout à fait euh, modestement. Hein. Euh, mais euh, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire dans ce séminaire? Eh ben, ils vont apprendre à lâcher prise, à installer la transe, puisque pour travailler avec un pendule, on est obligé de lâcher prise. Sinon, on ne peut pas. Et je vais passer le, la, la première journée, le vendredi, à les aider à initialiser autrement leur inconscient et d'installer ce fameux switch de conscient, non-conscient, non-conscient, conscient. On va aller de l'un à l'autre d'une façon euh, en réflexe conditionné. Et ce qu'ils vont mettre en œuvre avec leur pendule va faire jurisprudence. Ils vont pouvoir le mettre en œuvre après au quotidien dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je vois arriver dans ce séminaire depuis pas mal d'années maintenant des gens qui viennent d'horizons complètement improbables et encore quelques années en arrière. Par exemple, des traders, des avocats, on a des médecins, on a des informaticiens, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. On pourrait dire, mais tiens, c'est bizarre. Avant, on ne voyait pas de gens comme ça venir de, de, de ces milieux-là. Mais ils ont compris que, à leur intellect, ils pouvaient installer euh, des, des, des outils complémentaires et que s'ils développaient euh, ce, ce switch pour passer du mental conscient au non-conscient, un lâcher-prise qui serait réflexe, l'état de trance, l'état alpha, en claquant du doigt, ils vont atteindre bah, leur conscience supérieure, ils vont atteindre leur intuition et ils vont fonctionner d'une façon beaucoup plus conséquente. Imaginez un avocat, qui a installé ce processus-là. Ne serait-ce que quand il est en plaidoirie, il va bien entendu utiliser son intelligence, l'argumentaire, il va installer sa plaidoirie, référence aux, aux lois, aux codes civils, etc. Mais il a un outil, votre secrète, incomparable. C'est sa connexion au monde supérieur, à sa guidance spirituelle, qui va lui donner les arguments, les idées, une intuition qu'on va avoir beaucoup de mal à contrer. Parce qu'elle sera juste, parce qu'elle viendra de niveau vibratoire supérieur. Et ça, c'est incomparable. On, on a tous euh, un grand intérêt à savoir lâcher prise, installer la transe immédiate pour pouvoir se connecter à notre deuxième partie côté droit, à notre conscience intuitive extra-neuronale et à avoir les bons renseignements. Hein, quand on a un choix, quand on a une décision, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça Mais lâche prise mmh. Quand tu fais du pendule, tu sais le faire. À la limite, tu prends ton pendule dans les mains, tu le mets en balancement et tu vas constater qu'effectivement, par réflexe, es de l'autre côté et tu as l'information, tu la reçois. Il faut s'entraîner, il hein, y a un training. Hein, ça se fait pas non plus euh, en ne faisant que regarder son joli pendule dans sa boîte. Il hein. faut, faut travailler avec. Mais euh, quand on a passé euh, le training des 21 jours bien répété, très sérieusement, ça fonctionne. Mmh. Donc, elle sera la bienvenue. Et elle pourra constater mmh. que ça fera vraiment, vraiment jurisprudence. Et tous les gens qui se sont euh, installés dans ce training... Euh, me renvoient à multiples messages et, et disent souvent, tu sais, ça m'a complètement changé la vie. Changer la vie, c'est dans ce sens-là.
0: Mmh, mmh. Ils ne
1: sont plus isolés dans la petite boîte à gauche.
0: C'est ça. <rire> c'est vrai, ça, Gérard. T'as raison. Alors, euh, Patrick. Euh, Patrick 34 430. Bonsoir. Mmh, Qui dit bonsoir. bonsoir à, à vous. C'est la première fois que j'ai assisté au direct. J'ai 53 ans et depuis mon intervention chirurgicale pour mes 50 ans, jour pour jour, je ne suis plus le même. J'ai une attirance pour mon développement personnel et je m'intéresse à beaucoup de choses comme le magnétisme, le pendule, et j'échange beaucoup avec des personnes qui sont dans la même quête. Je suis à la recherche du bien-être et j'ai la sensation de pouvoir en faire profiter mon prochain. Pouvez-vous me guider pour découvrir vers quoi je dois me diriger Merci de votre réponse. Amicalement, Patrick
1: Alors, je ne voudrais pas en, en rajouter une couche, mais j'ai envie de dire à Patrick euh, un petit peu tout ce que je viens de dire à la personne précédente, forcément. Euh, il y a différentes façons de, de pouvoir euh, s'installer dans, dans ces univers-là, mais c'est vrai qu'en travaillant la radesthésie, entre autres le pendule, il va déclencher tout le reste. Mmh. alors maintenant il y a d'autres méthodes hein. il peut aller voir d'autres personnes évidemment il n'y a pas que Gérard reconnais sur la terre et il n'y a pas que la radiesthésie non plus mais euh, ça va déclencher tout le reste tous les gens qui vont suivre le cursus de magnétiseur je leur demande de passer par la case de la radiesthésie parce que c'est là que tout démarre le cursus en réalité il démarre là dès l'instant qu'on va avoir installé ce, ce process de fonctionnement, on a un ouvert à tout le reste des soins et le magnétisme va être dans son flux le, le, le plus courant, sans problème, sans problème. Il est évident que dès l'instant que on est dans cette phase de réparation, qu'on commence à, à comprendre ce qu'est le bien-être, souvent il a fallu connaître le mal-être pour que, par comparaison, on se rende compte que la vie, bah, c'est pas si mal que ça, tout le monde fait. Et euh, le, le bien-être, on va avoir envie d'être très rapidement euh, presque un professionnel du bien-être pour bien le faire, ce bien-être soit bien, bien con construit, pour bien le recevoir et bien le transmettre. Parce qu'en général, euh, on, on brûle d'envie euh, d'avertir les autres, de les informer, de partager avec les autres. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est comme ça. L'amour, c'est quelque chose qui se répand et qu'on partage. On le garde pas pour soi. On a, on, on, on peut tout à fait en profiter, mais euh, on, on va le partager. Et c'est ça qu'il est en train de sentir. Il est en train de sentir cette connexion. Et cette connexion, qu'est-ce qui fait le guérisseur, euh, le magnétiseur Et autre technique, hein, parce que même quand on travaille en quantique, on travaille exactement de la même, de la même façon, on travaille l'énergie d'amour. Comme le chaman de la forêt. C'est exactement la même chose. Après, il va y avoir des outils différents, des contextes différents, des évolutions différentes. Mais euh, c'est ça. On, on. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que L'univers est quand même assez sympa, les guides assez sympas avec nous, les, les, les guérisseurs, les magnétiseurs et autres, parce que cette énergie-là, cette, énergie cette force-là, il nous en laisse toujours un petit pourcentage, on a notre petite commission, hein quand on fait un, un travail pour quelqu'un, quand on, on fait un soin pour quelqu'un, on va avoir un petit 10% de commission. Voilà, il nous garde un petit 10% de cette énergie d'amour, de de mmh. cette bienveillance, de, de ce bien-être. Et c'est vrai que ça nous aide à rester en bonne santé, ça nous aide à, à avoir un esprit clair et euh, à mener euh, au mieux possible, mieux que, mieux que d'autres, parfois, qui ne sont pas équipés de cette façon-là, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut sentir qu'en devenant guérisseur, on va avoir un plus on va y gagner quelque chose pour soi, on va y gagner déjà le grand plaisir de, 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 de faire du bien autour de nous et de partager, mais qu'il faut l'avouer, on, on, on reçoit quelque chose d'intime pour soi. On a une petite gratification.
0: Hmm. Merci. Merci Gérard. Merci, Gérard. Maria. Maria. Oui, alors juste. Attends, Attends, je... Je... Oui. Attends, je... oui. Ça y est, Ça y est Voilà. Ok, alors euh, c'est Auréane qui, qui nous dit euh, « Quel bonheur de vous écouter, un peu comme si une autre partie de moi que mon mental était en harmonie d'énergie avec vous, se sentait dans sa famille d'âme. Gratitude, Violette, hein. bisous mmh. Violette. Bisous, bisous. <rire> alors, euh, c'est une question de Solange. Euh, Solange qui dit « Je suis dans la traversée du désert ou la nuit noire de l'âme. » J'ai aujourd'hui 46 ans, 46,5. Ah non, attends. Non, j'ai 46, 46 ans et demi. 46 ans et demi, d'accord. 46 ans et demi, mais depuis l'âge de 20 ans, j'ai le sentiment de tourner en rond. Je suis pharmacien et j'avais l'ambition d'en avoir une. J'ai eu des rêves d'être dans une pharmacie qui semblait, qui semblait jusqu'au jour où on m'a proposé d'être gérante d'une pharmacie. Tous les spécialistes, avocats, comptables, collègues m'ont conseillé de refuser cette offre, mais je l'ai acceptée parce que je l'avais vue en rêve. Mais cela s'est passé de manière tellement spéciale que je suis partie, je ne pouvais pas en vivre. Maintenant, je me retrouve sans travail et sans revenu parce que je suis ex-gérante. Que suis-je censée comprendre de cette situation ?» Solange, « Amour, paye gratitude ».
1: Alors c'est pareil, c'est difficile de répondre avec des précisions parce que là il y a un contexte quand même relativement important mais on, on pourrait dire que Solange se retrouve un petit peu comme moi je me suis retrouvé à 39 ans avec euh, le cumul des problèmes dans mes entreprises. J'en avais six à cette époque-là. Et donc, euh, je jonglais avec euh, des pots de bilan et, et je remontais une structure et ça n'allait pas. Et c'était inexorable, ça n'allait pas. J'avais un très bon staff, hein, des très bons collaborateurs, des bons clients, des beaux locaux, un savoir-faire et ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que je n'étais plus dans le sens de ma vie. Je n'étais plus inhérent à ce que là, je n'étais pas à ma place. Donc mmh. c'est peut-être, c'est peut-être ça qu'elle a connu, c'est que, en fin de compte, elle a choisi une voie qui n'est pas sa voie, et elle a la résultante. Elle se rend compte que c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc, il euh, faut qu'elle puisse se tourner. Après, il y a tout le contexte financier, il y a tout le contexte de l'organisation dans la matière, dans le pratique. Euh, moi j'ai été jusqu'à être SDF, hein. C'est quand même, pour quelqu'un qui roulait en Ferrari, euh, se retrouver euh, SDF, euh, c'est chaud. Hein. Mais cool, je l'ai décidé. Je l'ai décidé. Alors, j'étais seul, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de compagne. Mais, puis, j'avais que 40 ans à cette époque-là. Donc, j'étais relativement jeune. Mais comme elle dit, elle n'a que, je crois, 46 ans et demi. C'est assez, oui, assez sympa, son 46 ans et demi. Oui. Hein, <rire> parce que là, elle, elle, elle nous explique ça un petit peu comme une enfant.
0: Mmh. Euh, les enfants disent,
1: hein, j'étais l'âge ennemi, parce que le ennemi compte beaucoup. Et mmh. euh, quelque part, j'ai envie de lui dire qu'elle se tourne vers son enfant intérieur, vers la petite fille, qui est tout à fait proche d'elle. Euh, pour moi, si elle dit ça comme ça, c'est presque la, son enfant intérieur, la petite fille qui parle. C'est elle qu'on voit le message. C'est elle qui, au travers de ça, on a l'impression qu'elle lui dit, mais dites-lui, 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 elle m'entend pas. Hein? Elle m'entend mmh. pas. Il faut qu'elle, mmh. vraiment, elle se retourne vers son enfant intérieur. En elle-même et, et elle va trouver la voie. Dès l'instant qu'elle sera dans cette voie, c'est-à-dire c'est pas du tout exploiter une pharmacie, ça elle a compris, euh, c'est autre chose qu'un rapport avec le soin, l'accompagnement, le partage. Le... Oui, tout à fait, mais pas la pharmacie, c'est pas sa voie. Et dès l'instant qu'elle sera en accord avec ça, en accord avec elle-même, je pense qu'elle va trouver des aides, des voies, des rencontres, parce que euh, faut toujours. Repenser à ce que je proposais en, en début de la soirée, on est ce générateur de fréquences qui installe les choses, qui installe les, les, les fêtes de notre vie, les fêtes, les rencontres, les circonstances, etc. Donc visiblement, elle n'a pas installé ce qu'il ce qu fallait. Donc il faut absolument qu'elle revienne à elle-même, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est surtout coupable de rien du tout, mais elle est entièrement responsable. Hein. Comme disait Dolto, euh, aux au patients qui venaient vers elle et qui lui disaient, vous savez, je suis malade, mais ce n'est pas de ma faute. Elle, elle leur disait, non, non, certes, ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre fait Et euh, oui, ben, c'est de son fait Elle est responsable. Mais il faut voir ça d'une façon tout à fait lumineuse. Responsabilité, ça veut dire Habilité à répondre, en vieux français, répondre. Habilité donc à changer, à se réinitialiser, à se réinventer, à se reconceptualiser. Faut qu'elle appuie sur reset et qu'elle recommence tout depuis le départ, qu'elle se recrée et elle va y arriver. Mmh, super. super.
0: Mmh, merci, Gérard, merci Gérard. Merci Gérard. Et on va peut-être terminer avec une dernière mmh. question. Ouais. Euh, donc euh, que j'avais que j'avais zappé tout à l'heure, euh, c'était Illyzen. Mmh. Donc euh, on va terminer avec elle. Donc coucou, belle lumière. Depuis quelques mmh. années, plus rien ne m'arrive. J'ai l'impression que mes facultés de médium m'ont été enlevées. Est ce possible et pourquoi? J'ai l'impression d'être amputée d'une partie de moi même, comment me reconnecter? Gros bisous. C'est une question qui va intéresser beaucoup de personnes, je pense.
1: Ce qu'il faut déjà euh, installer, à mon avis, ce n'est que mon avis, on est d'accord, hein, ça n'implique que moi. C'est que euh, quand on est médium, on, on restera médium. On ne peut pas ne plus être médium. On peut être déconnecté. Quand on a un téléphone qui marche bien, il peut être euh, en panne de batterie, il peut ne pas trouver euh, de réseau, l'antenne qui est pas... Voilà, ok. Ça, ça arrive. En général, quand on est... Quand on est dans cette sensation de euh, ce ressenti, de ne plus capter, de ne plus recevoir d'informations, euh, ça vient encore une fois de nous. Ça vient du fait que euh, on est dans la pensée active, on est dans le ressassement, ou alors on est dans la peine de cœur, où il y a quelque chose qui fait que euh, on a coupé. Il faut pouvoir se réinstaller pour recevoir de nouveau. Moi, j'ai souvent des voyantes professionnelles, des bonnes voyantes, qui viennent me voir et qui me disent :« Gérard, c'est atroce, je, je récupère plus rien, je capte plus rien, je peux plus faire mon travail de voyante, euh, j'ai plus, je suis plus médium. » Alors, ça me fait sourire parce que je sais que euh, elles sont toujours totalement médiums, mais... Euh, c'est exactement, vous savez, comme quand il euh, y, y a plus de courant chez vous, euh, voilà, ou le, le, le compteur a sauté, ou EDF est passé, vous n'avez pas payé la facture, ils ont coupé, hein. c'est tout, hein. C'est que ça, mais le courant est toujours installé dans la maison. Hein. Les prises vont fonctionner dès qu'on aura remis euh, le, le compteur comme il faut. Et euh, à, à, à ces, ces médiums, je leur dis Mais écoute, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et je parle je parle avec elles un petit peu de leur vie et en général il bah, y a une histoire d'amour euh, un petit peu encombrante où il y a des problèmes financiers où il y a les deux carrément et elles sont dans la cogitation mentale, elles sont bloquées en onde bêta, elles sont bloquées dans le cerveau gauche et elles n'arrivent plus du tout à se reconnecter à leur cerveau, droit, à, leur cerveau à leur cerveau droit, pardon. Euh, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans la conscience analytique et elles n'arrivent plus euh, à utiliser leur conscience euh, euh, extra-neuronale, intuitive, elles ne reçoivent plus, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elles sont incompétentes. Elles sont simplement dans l'état, dans l'incompétence de recevoir, mais pas dans l'incompétence d'être médium. T'es médium, tu restes médium. Hein, C'est quelque chose qui... On peut pas leur couper ça. Les guides ne feront jamais ça. Hein. Les guides ne feront jamais ça. Les guides n'interviennent pas dans ce genre de choses, hein. de toute façon. Ils ne sont que, que amour, lumière. Ils sont tout à fait justes. Maintenant, il est évident que si on a installé un chemin pas très clair, si on a fait euh, d'une façon abusive du spiritisme, euh, si on a utilisé ses facultés médiumniques euh, pour faire des choses pas très sympas, par exemple, et je ne parle pas pour cette personne bien évidemment, hein, mais par exemple les mages noirs, les, les sorciers, euh, les gens qui utilisent totalement leur médiumité, parce qu'ils sont médiums comme les gens qui font du bien, hein, c'est les mêmes procédures. Et ces gens-là qui utilisent cette médiumité, leur canal, canal du coronal principalement, leur canal de réception pour faire des saloperies, euh, parfois c'est vrai que ça bouchonne, ça circule moins bien. C'est vrai que euh, vont avoir ce qu'on appelle un, un retour de bâton euh, qui va faire que la perception est brouillée et il et n'y a plus de réseau. Mais euh, c'est tout. Et je sous-entends absolument pas que cette personne a fait des choses comme ça. On est d'accord. Mmh. Hein? Je pense qu'il faut vraiment qu'avant tout, elle se calme. Ça, c'est la première chose, qu'elle se calme. Qu'elle revienne complètement dans le corps comme les personnes qu'on a eues en début de soirée, qu'elles reviennent dans le corps. Massage, nature, euh, respiration, méditation, euh, contemplation, des choses douces. Il faut qu'elles soient dans le corps, dans le corps, dans le corps pour pouvoir désactiver son mental et elle va recevoir. À un moment donné, elle va dire, ça y est, ça y est, est je reçois de nouveau. Et dès l'instant que on est dans la mauvaise configuration de recevoir, on reçoit pas, c'est normal. Moi le premier, hein, si je suis euh, euh, en colère ou en train de vociférer ou quoi que ce soit, je reçois plus rien à ce moment-là, hein. Et si je m'installe dans un état comme ça au quotidien et sans arrêt et tout le temps et tout le temps, à un moment donné, il y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Oui, il va falloir que je me calme, que je me répare. Pour ça, il me faudra plusieurs jours, un peu de temps et de nouveau, je vais je vais réceptionner. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse simplement. Il y a certainement un contexte Là, on n'a qu'un tout petit morceau de vie, une question, euh, voilà. Mais euh, il y a certainement un contexte euh, en, antérieur, précédent, qui a installé cet état de fête là Mais moi, en, en pensant à elle, là, simplement sur ce que euh, j'ai entendu euh, dans la question, euh, elle n'est elle est pas loin de pouvoir récupérer la chose. Elle sait très bien de quoi je parle en ce moment. Oui. Elle sait très bien de quoi je parle.
0: Mmh. Super, super. Merci beaucoup Gérard. Et eh bien voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, en tout cas, c'était vraiment super. On a eu euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de réponses à, à nos interrogations. Il euh, y a encore beaucoup de questions euh, et heureusement que tu as accepté de, de faire d'autres vibras avec nous. Ça va être encore super. Euh, Ma petite Maria, tu voulais peut-être ajouter quelque chose et on va laisser le mot de la fin après à Gérard. Non, voilà, comme toi, c'était très instructif. Hein C'est toujours un domaine qui passionne et voilà, tu nous as tu nous as donné les clés de à savoir vraiment être dans, dans le corps, dans dans le lâcher prise pour voilà pour, pour ouais. vraiment ressentir et et capter, être dans dans ces dans ces dans ces intuitions quoi mmh. voilà. Ouais. voilà dans ses ressentis voilà dans ses ressentis après dans ces ressentis ça c'est c'est une clé importante <rire> merci beaucoup merci beaucoup Gérard merci à vous tous et ma petite Soleil et voilà mmh. donc euh, je vous souhaite une bonne nuit <rire> une bonne soirée une beau de beaux rêves attends si si vous avez des messages euh, des messages euh, notez les <rire> Oui, c'est ça. Prenez un petit, car un petit carnet, euh, mettez-le à côté de votre lit et, euh, et notez ouais. les informations qui vous viennent. Réveillez vous, c'est ça, c'est le plus dur, c'est ça, c'est surtout se réveiller, mais parce sûr. que mais ça, ça en vaut la peine, hein, ça en vaut la peine. On on <rire> se rendort après de toute façon, faut pas s'inquiéter pour <rire> ça. <rire> voilà, je vous embrasse tous hein. à bientôt. Et donc Gérard, si tu veux terminer donc euh, avec un petit mot.
1: Eh bien, oui, tout à fait. Comme tu dis, Maria, c'est intéressant qu'on ait toujours un tout petit carnet, pas encombrant, avec un crayon, parce que ça peut arriver la nuit, ça peut arriver en cours de journée, ça peut arriver dans différentes circonstances où on, on ne s'est même pas aperçu qu'on avait lâché prise et que à ce moment-là une brèche s'est ouverte et notre âme ou nos guides est venu nous envoyer un signe ou une information ça c'est très important vous êtes à l'arrêt du bus, vous attendez le bus il y a euh, plusieurs minutes d'attente vous, vous respirez tranquillement et puis votre, votre âme votre pensée se met à vagabonder et ben l'air de rien euh, vous descendez en vibration de 15 à 30 Hz, vous descendez, vous descendez et on vous retrouve à entre 7, 8, 10, 12 Hertz et là vous êtes dans cet état où vous allez réceptionner et euh, le petit carnet euh, avec le papier, le papier et le crayon pour réceptionner un mot, une clé, un mot clé, euh, mmh. une idée euh, ça, ça arrive vraiment, mais il faut être équipé pour s'en mmh. rappeler parce qu'en général ça va durer euh, entre une seconde et 5, 6, euh, peu de temps et pour simplement conclure euh, ce que je voudrais, euh, je vais revenir sur, sur, sur l'amour euh, parce que euh, tous, autant qu'on est, on a envie d'aller bien, d'aller mieux, d'être heureux et euh, je, je reviens, euh, la clé c'est l'amour, la clé c'est euh, s'admettre tel qu'on est, c'est s'aimer, pensez vraiment à ça, sans jugement. Euh, sans tolérance, hein. en amont de la tolérance, il y a du jugement. Donc faut être absolument permetteuse et permetteur. Permetteur déjà d'être ce qu'on est et permetteur aux autres d'être différents de ce qu'on est. Hein, c'est la, la diversité, c'est la différence qui va installer la création. S'il n'y avait pas de différence... Il n'y aurait pas de création, on serait tous pareils, habillés pareils et on s'emmerderait vraiment, je pense. Hein. Donc c'est vraiment toutes ces différences qui vont installer la diversité et la diversité c'est la création. C'est pour ça qu'il faut être dans cette loi de permettre. Je permets à l'autre d'être différent de moi et je permets à moi-même, je me permets à moi-même d'être ce que je suis et j'aime ce que je suis. Voilà le petit mot de la fin.
0: Merci. Merci beaucoup, Gérard. C'était un, bah, un, plaisir,
1: pas un pas. plaisir, les deux sœurs. C'était un plaisir. <rire> Et moi, je fais un grand, un grand bisou à tous ces gens qui nous ont accompagnés toute la soirée.
0: Exactement. Au plaisir ça, ça de, de grand vous retrouver. Oui,
1: au, oui, au plaisir de vous retrouver.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Belle fin de nuit. Belle fin de nuit.